0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten April Ausgabe
1: 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer, ich bin Christian Bollert immer noch und du auch offenbar immer noch Gerolf Meyer. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen und Doch, ihr genau. auch zuhört. Ja. genau. Ich habe jetzt mal das äh, wir übernommen einfach an dieser Stelle, aber ich hoffe, ich spreche auch in deinem Namen.
0: Ja, kannst du machen, weil das ja eigentlich immer so ist. Darfst du jetzt nach so langer Zeit jetzt nach all den Jahren mit Erfahrung sagen, ja, Gerre freut sich bestimmt auch ein bisschen. Das stimmt, mhm. das trifft zu. Sind auch jetzt fast schon acht
1: Jahre, ne? Haben wir es verpasst? Eigentlich? Es sind über acht Jahre. Ja, sind über acht Jahre. Es sind über acht Jahre. War der März, ne? Im März. Ja. Das ja. Ach, schön. Acht Jahre. Ja. Acht ist ja auch die Unendlichkeitszahl.
0: Oh, 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 oh. oh. Aber Christian, ja. ähm, ich will gar nicht so viel über uns sprechen, weil wir sprechen ja jeden Monat über uns. Immer über mal. dich, über mich, was mhm. wir so machen auf dem Fahrrad. Können wir ab und zu machen, aber wir haben heute nicht in der letzten Ausgabe über Canning gesprochen ja. und die IG Metall mhm. und die Auseinandersetzung um den Tarifvertrag mhm. und ähm, es gab einiges Feedback. Ne? Ja, gab
1: viele Reaktionen
0: auf jeden ja. Fall. Und die sind interessant inhaltlich sowieso und auch interessant, weil die relativ breit streuen. Ist das ein komisches Bild? Weil die, ja, ja so genau. Breit gefächert könnte man breit sagen. Breit gefächert sind, mhm. ja wenn wir die mal so ein bisschen, ja, bitte. Ich, ich, ich sehe drei Gruppen. Und welche denn? Naja, das erste ist, dass uns dann schon gesagt wird, naja, ihr lasst euch hier für eine Gewerkschaftskampagne instrumentalisieren und das ist ziemlich naiv oder auch für so naiv hätte ich euch nicht gehalten. Ja und keine kritische Nachfrage von uns und so, also da war man nicht so zufrieden. Was sagst du dazu?
1: Die E-Mail habe ich tatsächlich auch selber beantwortet ähm, und gelesen, ich glaube, da muss man zur Ehrenrettung sagen, im Nachhinein hat der, der das geschrieben hat, auch nochmal uns geantwortet und gesagt, das war vielleicht ein bisschen aus dem Affekt heraus. Aber ja, klar wir haben natürlich ausschließlich mit der Gewerkschaft gesprochen, wir hatten das Statement von Kenyon, wir haben aber auch, und das haben wir auch versucht deutlich zu machen, sehr, sehr intensiv mit Kenyon gesprochen, ich habe ja auch zweimal mit denen telefoniert, wir haben das Statement von denen bekommen, wir hätten sie sehr, sehr gerne hier in diesem Podcast gehabt, es läuft auch immer noch eine Anfrage an Kenyon, also vielleicht sprechen wir auch noch mit Kenyon, ich würde sehr gern mit Kenyon mal darüber reden, weil... Unsere Mikrofone stehen Ihnen offen. <lacht> unsere Mikrofone stehen euch und Ihnen offen, ähm, denn natürlich gehört es dazu und wäre auch unser absoluter Anspruch gewesen, natürlich auch, ich sage es jetzt mal so, die andere Seite zu hören, weil, wie so oft im Leben, und das haben wir hier im Podcast, glaube ich, auch schon oft genug äh, diskutiert, ist es kompliziert und, und das, finde ich, hat wiederum der Vertreter der Gewerkschaft auch ziemlich deutlich gemacht. Wenn jetzt Kenyon einen Verlust gemacht hätte oder nur so plus minus null, hätten sie nicht so eine krasse Forderung aufgemacht, sondern sie haben halt gesehen, der Firma geht es relativ gut wirtschaftlich, sie haben viel Umsatz gemacht, deswegen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein bisschen mehr davon abbekommen. Ich hätte aber natürlich sehr, sehr gerne mit Kenyon geredet, ich würde sagen, ist vertagt, vielleicht schaffen wir es ja noch und wenn nicht, haben wir schon auch versucht, die Argumente von Kennen ja wiederum mit der IG Metall auch zu diskutieren und wenn uns das nicht ausreichend gelungen ist, kann man das glaube ich so sehen, ich persönlich kann nur sagen, wir haben aus unserer Warte sozusagen alles gegeben, um das so ausgewogen wie möglich zu machen, ja, also wir wollten hier keinen, jedenfalls ich kann das so sagen, kein schwarzer Peter-Spiel spielen oder so, ne?
0: Ja, ich habe noch einen anderen Gedanken dazu. Bitte. Also wir sprechen ansonsten meistens zum Beispiel mit Fahrradfirmen, mit Fahrradherstellern oder auch mal mit Politikern oder so. Und da sind wir auch so, dass wir schon auch kritisch nachfragen, aber dass wir da auch nicht jede einzelne Aussage auch direkt überprüfen können. Ne? Es das gibt welche, da machen wir das. Klar. Da ist das möglich. Und manche, die können wir aber auch erstmal nur so stehen lassen, als die Position einer Person, mit der wir da sprechen oder einer Firma, einer Institution. Und wenn ich mal so generell gucke in die Fahrradpodcast-Welt, in die Fahrradmedienwelt, ist es ja eher so, dass da oft eine gewisse Herstellersicht transportiert wird. Ja, Das mag Firmenpolitik betreffen, das mag neue Modelle betreffen, das mag irgendwelche anderen Entscheidungen betreffen, da finde ich ist es absolut legitim, dass wir auch mal und offensichtlich machen wir das nicht oft genug und mit wir meine ich jetzt wahlweise uns beide oder vielleicht auch die größere Fahrradmedienwelt, dass wir die Perspektive der Leute, die dort letzten Endes auch Hand anlegen, wahrscheinlich manchmal unterbelichten und ich finde kann man dann auch mal dagegen stellen.
1: Ja, 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 ganz klar. Und aber ich, ich, kann auch so für mich sozusagen meinen, das ist jetzt so ein bisschen metaphysisch, aber mein Bild in solchen Gesprächen ist dann schon immer, wenn ich mit der Gewerkschaft rede, versuche ich zum Beispiel die Argumente der Arbeitgeber zu bringen und mit denen darüber zu diskutieren, was sagen sie denn dazu? Die Arbeitgeber sagen doch das, kann man das machen? Also das ist ja fast schon ein natürlicher journalistischer Reflex. Wenn ich andersrum mit dem Arbeitgeber spreche, versuche ich natürlich die Argumente der Gewerkschaften denen vorzubringen. Also wenn wir jetzt ein Canyon-Gespräch machen würden, würden wir natürlich auch gucken, was sagt denn die Gewerkschaft auf der anderen Seite und man versucht sie dann mit denen zu konfrontieren. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt persönlich zum Beispiel das denke, sondern es geht ja oft auch darum, diesen Diskurs überhaupt erstmal ja zum Laufen zu bringen und überhaupt die verschiedenen Perspektiven darzustellen. Und ich finde es schon gut, dass wir das machen und wir haben ja auch, das kann man ja auch sagen, haben wir auch glaube ich auch deutlich gemacht, wir haben auch am Anfang darüber diskutiert, ob wir es überhaupt machen, das Thema und haben uns dann ganz klar dafür entschieden, ja, machen wir, weil es ein wichtiger Aspekt dieser gesamten Fahrradwelt ist, wo wir diesen fast schon verrückten Anspruch haben, so viel wie möglich von der Fahrradwelt abzubilden. Ja, auszugsweise. Den Luxus können wir uns. <lacht> genau. Wir müssen
0: das nicht alles machen. Wir nee, nicht, nicht allumfassend. Ich habe noch zwei interessante Reaktionen, die mir auch zeigen, dass es das gut gewesen ist, darüber zu sprechen und von mir aus, von uns aus, auch gern gut ist, da weiter dran zu bleiben. Und zwar haben uns mehrere Nachrichten erreicht und die eine ist von jemandem, der für einen anderen großen, Fahrradhersteller in Deutschland arbeitet.
1: Mit mehreren hundert Mitarbeitern.
0: Ja, und auch da im mechanischen Bereich, sage ich mal, ne? Also da wirklich in der Werkstatt, wo wirklich geschraubt wird. Da steht in dieser Nachricht angelehnt an die Gehaltsverhandlung mit Canyon, kann ich hier unterschreiben, dass auch wir einen mäßigen Lohn bekommen, wenn man das im Verhältnis zum Erfolg und Wachstum der Firma sieht. Also da sagen Leute auch, ja, das ist bei uns ähm, sehr ähnlich. Und das war ja auch unsere Vermutung gewesen, dass das nicht nur bei Canyon diese Problematik ist. Und jetzt wird es noch spannender. Das hat
1: ja auch der Gewerkschaftsvertreter ja, gesagt, dass genau. sozusagen Canyon wie so eine Art Beispiel, Pass pro Toto ist, dass sie zum allerersten Mal sich das angucken. Ja. ja. Und jetzt lese ich ja noch was, weil das lese
0: ich dir jetzt vor. Ja, bitte. So. Hallo ihr beiden, ich wollte mich kurz bezüglich des Tarifvertrags für Canyon melden. Ich arbeite aktuell in der Automobilindustrie und da haben wir natürlich alle Vorzüge des IG Metall Tarifes. Allerdings sind viele meiner Kollegen und auch ich sehr fahrradbegeistert und würden gern in Richtung des Fahrrades wechseln. Allerdings kommt solch ein Wechsel aufgrund des massiven Einkommensunterschiedes für viele nicht in Frage. Daher freuen wir uns schon darauf, wenn immer mehr Betriebe im Bereich der Fahrradindustrie ebenfalls nach Tarif zahlen. Das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass der Talentpool für Mitarbeiter deutlich größer werden kann.
1: Interessante These. Ja. Allerdings muss ich jetzt mal da auch wieder die Arbeitgeberperspektive einbringen. Es ist natürlich so, dass man bei den großen Automobilherstellern, Daimler, BMW und so weiter, egal zu welcher anderen Branche, verhältnismäßig Klar. viel, viel mehr verdient. Und ob das die Fahrradindustrie jemals leisten kann, das ist vielleicht auch, weil die zahlen ja nicht nur Tarif, sondern sogar Übertarif. Genau, ne? also, aber interessant ist doch, dass Leute, die beim Traum,
0: aller deutschen Ingenieure am Band stehen ähm, und äh, eigentlich lieber Fahrräder <lacht> schrauben würden. Genau, eigentlich Bock haben auf Fahrradschrauben und sagen, aber ey, der Unterschied ist so groß. Und, natürlich wird das, ist in Frage zu stellen, wann das erreicht ist, ob das überhaupt erreicht wird und so. ne Aber dann auch zu sagen, okay, wenn ihr ein bisschen besser zahlen würdet, dann würden wir auch kommen. Und ähm, ich habe die Nachricht jetzt noch nicht gelesen, dass der Fachkräftemangel an der Fahrradbranche vorbeigehen würde.
1: Nee, im Gegenteil, das haben wir auch ja auch schon. <lacht> genau.
0: ne Insofern das habe ich nicht gedacht, dass das aus der Richtung kommt. Insofern auch vielen Dank an der Stelle für die Zuschrift. Also in dem Thema steckt was drin. Musik. Oh. <lacht> Gut, ich danke dir für diese Überleitung, denn wenn Christian Bollert Musik sagt, dann können wir nur eins machen folgerichtig. Wir müssen den Jingle spielen. Das war nicht ganz Musik, die kommt am Ende, aber wir bewegen uns darauf zu. Mit dieser Aufgabe viel Spaß, gute Fahrt.
1: Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Taucht mit uns ein in die Tiefen und Untiefen des Rennlenkerwissens. So könnte man vielleicht das Gespräch einleiten, das wir mit unserem Technikchef Jens Klötzer vom Tourmagazin zum Thema Rennlenker geführt haben. Wir sprechen nämlich über Maße, über Biegungen und Schrägstellungen. Und trotz Überlänge sagen sogar manche Beteiligte, da sind wir noch an der Oberfläche geblieben.
0: Wer das wohl gewesen ist, vielleicht wird sich das niemals
1: aufklären. Aufklären können wir
0: aber auch wieder ein Stück in dieser Ausgabe, mit wie viel Freude man Fahrrad fahren kann, zum Beispiel auch beruflich. So zum Beispiel macht der Wieland aus Kiel, der bewegt dort täglich ein Lastenrad im Kurierdienst und trifft dabei auf einige Menschen und sogar auf Schiffe und,
1: und Kapitäne.
0: <lacht> Das sind ja die Menschen, die auf Schiffen arbeiten. Teilweise sogar, ja ja. ja. ja, genau. Darüber sprechen wir mit ihm in unserer Ausfahrt des Monats. Und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Nerd-Talk mit Jens Klötzer zum Thema Rennlenker.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Wer in den letzten Wochen ins Fahrradinternet reingeschaut hat und den Antritt kennt, der oder die wird vielleicht gedacht haben, mit Jens Klötzer muss über die neuen Access-Schaltgruppen von SRAM gesprochen werden. Denn damit wurde in einem bestimmten Teil der Fahrradwelt das Schaltauge quasi abgeschafft. Und es gibt auch noch ein paar andere interessante Details dazu. Wir haben das Thema auf dem Schirm. Jens ist eine dieser neuen mountainbike schaltgruppen aber noch nicht gefahren. Und so haben wir entschieden, wir
1: sprechen erst drüber, wenn er das getan hat. Darum sprechen wir über ein anderes, wichtiges und ziemlich weitreichendes Thema und das ist nämlich der Rennlenker, der hier natürlich auch im Podcast schon häufiger mal erwähnt worden ist. Der ist nämlich so vital und en vogue wie lange nicht mehr und wer diesen Podcast wirklich regelmäßig hört, der oder die weiß, dass wir das mehrheitlich jedenfalls ziemlich gut finden, den Rennlenker an sich. Und warum das so ist und was es in Sachen Rennlenker zu beachten gibt, darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, unserem Experten für Fahrradtechnik und wir sagen an dieser Stelle Hallo. Jens, und herzlich willkommen in diesem heute etwas kleinen, muckeligen
2: Studio. Hallo. Ja, hallo, guten Tag.
1: Du hast neulich gesagt, der beste Lenker wäre schon erfunden und damit hast du den Rennlenker gemeint. Warum Ja, gehst du da so in die Vollen?
2: Da gehe ich so in die Vollen, weil der Lenker eines der wichtigsten Teile am Fahrrad ist, damit man sich darauf wohlfühlt, zumindest mal. Und weil der Rennlenker die Besonderheit hat, dass er nicht nur verschiedene Griffpositionen, sondern auch verschiedene Sitzpositionen bietet, im Gegensatz zu einem Nicht-Rennlenker, der jetzt nur zwei Griffe hat. Und äh, am Rennlenker habe ich eben die Möglichkeit, oben, unten, in der Mitte oder außen anzufassen. Das ist gut.
1: Das kann ich doch aber auch auf so einem Lenker, der so Hörnchen dran hat oder so, wie es in den 90ern war.
2: Du meinst diese lenker Ja, also jein. Das sind nicht so, so verschiedene Griffpositionen, wie es am Rennlenker sind. Und man kann nur breiter fassen an diesen Hörnchen, aber nicht wirklich verschiedene Positionen einnehmen.
0: Also ich versuche es erst gar nicht, hier objektiv zu sein. Ich stimme Jens mit seiner These natürlich völlig zu. Der Rennlenker hat, ja, weiß ich nicht, ich kenne keinen anderen Lenker, der so viele verschiedene Griffpositionen ermöglicht und so viele verschiedene Körperhaltung. Aber lasst uns das doch mal ein bisschen technisch abklopfen und wie immer fangen wir vielleicht mit der Begrifflichkeit an. Warum heißt das Teil eigentlich Rennlenker? Es wird ja doch deutlich öfter eingesetzt, als jetzt Rennen damit gefahren werden.
2: Das stimmt, aber früher gab es ihn eigentlich nur an Rennrädern, also an Wettkampfrennrädern. Diese verschiedenen Griffpositionen, die werden halt vor allen Dingen wichtig, wenn es anstrengend wird, ne? also auf besonders langen Strecken oder wenn ich mich halt körperlich anstrengen muss, wenn jetzt der Körper mit jeder Faser irgendwie beschäftigt ist, möglichst viel Leistung rauszubringen, dann möchte ich gerne in verschiedenen Fahrsituationen unterschiedlich sitzen. Also wenn es bergauf geht, ein bisschen aufrechter, wenn es schnell werden muss, ein bisschen flacher und aerodynamischer. Und das kann der Rennlenker bieten und weil er früher nur an Rennrädern da war, heißt er halt Rennlenker. Inzwischen ist er an vielen anderen auch verbaut. Im Englischen gibt es den Begriff Drop Bar, das erweitert schon ein bisschen den Kreis und er kommt auch an vielen anderen Rädern vor.
1: Jetzt stelle ich mal die berühmte Henne-Ei-Frage, aber in dem Fall ist sie wahrscheinlich gar nicht so unklar. Den Rennlenker gab es ja so in der Form natürlich auch noch nicht immer, oder? Also ich glaube, an den allerersten Fahrrädern oder Draisinen gab es keinen Rennlenker.
2: Nee, da gab es natürlich keinen Rennlenker, aber man ist ziemlich früh darauf gekommen, dass man, äh, wenn man tiefer greift und etwas flacher sitzt, schneller wird, weil man aerodynamischer sitzt. Und äh, deswegen kam dann ziemlich schnell schon, also an den ersten Hochrädern kennt man das schon, dass Lenker so ein bisschen nach unten äh, geneigt waren und äh, diese Form, die es bis heute eigentlich gibt, also mit den nach unten gezogenen Hörnern, äh, die gibt es schon ziemlich lange, ähm, bestimmt schon seit den 30er Jahren.
0: Und dieses nach unten gezogene, ähm, da geht es dann um Aerodynamik, oder?
2: Ja, hauptsächlich, dass man dass man flacher sitzt und äh, ja, einfach auch um die Entlastung des Körpers, dass man irgendwie ein bisschen sich lockern kann, dass man verschieden, verschiedene Positionen einnehmen kann und nicht irgendwie stundenlang so eine statische Position hat, in der man dann möglicherweise verkrampft.
0: Da hätte ich gleich noch eine historische Nachfrage. Was gab es denn früher, äh, den Rennlenker oder im Windkanal?
2: Ja, ganz sicher den Rennlenker.
0: Und da hat man also ohne Windkanal das schon rausgefunden, dass man damit schneller ist?
2: Ja, man muss ja bloß irgendwie, man braucht mal bloß eine Stoppuhr.
0: Das ist ein Argument, da fällt mir nichts mehr ein. Ähm, Wenn es den jetzt schon so lange gibt, den Rennlenker oder Dropbar, gibt es denn dann aus deiner Sicht überhaupt relevante Weiterentwicklungen in den letzten Jahren, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen müssen?
2: Wie jedes Teil am Fahrrad wird auch das stetig verfeinert und Gerade in den letzten Jahren, äh, Material ist ein Thema, die Dinger sind leichter geworden, weil sie aus Carbon gefertigt werden können, sie sind steifer geworden, da hat sich der Durchmesser erhöht, so dass sie sich nicht mehr so verbiegen, wenn man wenn man dran zerrt und auch bei der Form gab es stetige Weiterentwicklungen, so dass heute auch ein Rennlenker nicht gleich Rennlenker ist. Da gibt es viele feine Unterschiede, wo man sich das noch anpassen kann.
1: Aber ich sag mal, die ganz große Revolution ist ausgeblieben. Also es gibt jetzt nicht einen Lenker, der in der Mitte irgendwie noch ein Ding hat oder sowas.
2: Äh, Nö, ne, wozu? Also
1: Doch. <lacht> An der Stelle muss ich heftig
0: nicken. <lacht> Natürlich gibt es das auch. Ja.
2: Also so, du meinst so einen Fortsatz, äh, wo so, so eine Li Art rudimentärer liga Ja, oder? aber ja. gibt es
0: inzwischen ja auch integriert. Ja, ja. Also ja. ein Auflieger, ja. der quasi am Lenker entweder angeschweißt oder sogar anlaminiert ist, gab es früher nur zum Anschrauben, gibt es jetzt auch direkt im Paket. Was dafür spricht, dass wir hier eben über dieses so vitale Thema, äh, ja.
2: sprechen müssen. Ich muss da kurz einhaken, das gab es auch schon vor 20 Jahren.
0: Ja, klar. Cinelli Spinacci fällt <lacht> uns da sofort ein. Aber das kommt, das wurde verboten von der UCE, kommt natürlich wieder. Aber bevor wir jetzt gleich, ähm, oder bevor wir uns hier ranpirschen an die ganzen Unterschiede und die unterschiedlichen Maße, die einen Rennlenker bestimmen können oder ein Dropbar, will ich zu Anfang nochmal fragen, was sind denn die Kernelemente, die bei allen Unterschieden jeder Rennlenker oder jeder Dropbar hat?
2: Ja, die sind ähnlich geformt. Fangen wir mal oben an. Das ist der Oberlenker. Das ist quasi die Querstange, die jetzt auch bei anderen Lenkern da ist, mit der ich das am Vorbau befestige. Da kann ich anfassen. Dann ziehe ich einen Rennlenker in der Regel nach vorne, da wo dann die Krem Bremsgriffe dran geschraubt sind. Und äh, dann kommt die Biegung nach unten und nach hinten, wo dann der Unterlenker endet. Das ist da, wo ich dann anfasse, wenn ich möglichst tief sitzen will.
1: Jetzt hat der Gerolf schon angesprochen, wir können eigentlich sehr, sehr tief einsteigen in das ganze Thema Rennlenker, also da kann man über die Maße reden und alleine da gibt es irgendwie, ich glaube über ein halbes Dutzend, ähm, wollen wir vielleicht trotzdem mal so Schritt für Schritt durchgehen, was sind so Punkte, die Rennlenker ausmachen, also ich habe zum Beispiel neu gelernt in der Vorbereitung äh, auf dieses Gespräch, das Klemmmaß.
2: Das Klemmmaß, genau. Fangen wir oben in der Mitte an. Das Klemmmaß ist wichtig, weil der Vorbau dazu passen muss. Das muss ziemlich genau passen. Die Passung ist sehr wichtig, damit es nicht rutscht und damit das Ganze nicht beschädigt wird, weil wenn es beschädigt wird, ein Lenkerbruch ist kein Spaß, endet meistens im Sturz. Da muss man sehr drauf achten. Ich meine, das ist heute standardisiert. Das übliche Maß ist 31,8 Davor waren sie deutlich schmaler, 26.0 und aufpassen muss man bei Rädern, bei Oldtimern aus den 70er Jahren, da gibt es leicht abweichende Maße, die erstmal ausschauen, als würden sie passen. Aber so gerade französische Räder haben dann so ein leichtes Übermaß, das sich nicht in italienische Vorbauten prügeln lässt oder nur sehr schwer. Das sollte nicht, man nicht miteinander kombinieren.
0: Finde ich eine gute Erinnerung daran, dass es auch manchmal eine Vereinfachung von so Maßen gibt. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, in 90er Jahren Rennlenker 25.8 oder 26.0 und Mountainbike Lenker 25.4, ein Unterschied, den man nicht gesehen hat. Wo man trotzdem aber darauf achten muss, ist der Vorbau jetzt dafür, ist der dafür, ist der für Mountainbike oder für das. Und jetzt ist ja meistens 31,8. Das klingt ja schon mal gut. Aber äh, Christian hat ja schon versprochen, es handelt sich um über ein halbes Dutzend Maße am Rennlenker. Wir nehmen jetzt mal das nächste, die Breite. Wie unterscheiden sich Rennlenker? Da hat da jedes Modell eine bestimmte Breite und wo wird die überhaupt gemessen?
2: Auch das kann man nicht genau sagen. Also da gibt es je nach, ja, je nach Hersteller unterschiedliche Messweisen. Also meistens wird es an den Lenkerenden gemessen, also ganz unten, wo die Lenker aufhören. Dort gibt es noch den Unterschied, ob man in der Mitte des Rohres misst oder außen außen. Das muss dann immer angegeben werden, weil es macht schon zwei Zentimeter Unterschied und das ist relativ viel. Ich finde aber, diese Position auch nicht besonders logisch, weil es jetzt nicht die Position ist, in der ich am meisten fahre, sondern meistens hänge ich vorne oben auf den Bremsgriffen und dort können die Lenker eine andere Breite haben. Auch da gibt es wieder die Möglichkeit, Mitte, Mitte oder Außen außen zu messen.
0: ist meines Wissens ja auch oft so, dass gerade bei denen, die so ein bisschen ausgestellt sind, auf das entsprechende Maß kommen wir noch, dass da ja meistens dann schon diese Bremsgriffposition angegeben wird, ne?
2: Ja, oft, häufig, damit man das weiß. Manchmal ist aber auch nur der Ausstellwinkel angegeben. Der sagt mir jetzt auch nicht besonders viel, weil ich ja da noch nicht weiß, wie tief der Lenker ist und man gegebenenfalls rechnen muss.
0: Dann kommen wir mal noch zu einem anderen, relativ klassischen Maß, was vor diesen komischen Schrägheiten, die ich da jetzt in allen möglichen Dimensionen habe, bevor die Einzug gehalten haben, schon da war. Schrägheiten, was ist das eigentlich? Das Maß heißt Reach. Was ist der Reach?
2: Ja, ja, der Reach ist im Grunde die, die, die horizontale Länge des Lenkers. Also das ist es gibt ja immer so schöne, griffige, englische Wörter dafür. Im Deutschen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber im Grunde ist es das Maß von der, vom Oberlenker, also da, wo die, wo die Klemmung ist, bis dahin, wo die Bremsgriffe angeschraubt sind. Und da gibt es eben relativ kurze und relativ lange. Und ein relativ langer Lenker führt dazu, dass ich, wenn ich vom Oberlenker in die Bremsgriffhaltung wechsle, deutlich länger sitze, also die Hände sehr viel weiter vorne sitzen und wenn das Maß relativ kurz ist, ist der Unterschied nicht so groß, ich bleibe also etwas aufrechter sitzen.
1: Und wenn wir schon bei den englischen Begriffen sind, wir haben ja, und du hast es auch ganz am Anfang schon gesagt, auch schon den Begriff Drop Bar eingeführt, es gibt auch noch den Drop, was ist das denn jetzt genau?
2: Ja, das ist das nächste wichtige Maß. Der Drop sagt aus, wie tief der Lenker ist. Also wie groß der Unterschied ist zwischen dem Oberlenker und der Griffposition ganz unten an den Lenkerenden. Der wird auch meistens Mitte-Mitte gemessen oder ich glaube nur Mitte-Mitte gemessen. Also von der Mitte der Klemmung bis zur Mitte des Rohres, was da unten ist. Und der sagt eben, wie weit der Unterlenker von mir weg ist. Je größer der Drop ist, desto krasser ist die Positionsänderung, wenn ich die, die Griffposition ändere und unten anfasse.
1: Das erklärt, warum ich immer das Gefühl hatte, dass es so krass ist, wenn ich nach unten wechsle.
2: Ja, dann solltest du dir einen Lenker mit weniger Drop besorgen.
0: Ja, finde ich interessant, dass du es das sagst, Christian, denn ich wollte Jens gerade fragen, beobachtest du da einen Trend, was die Entwicklung des Drops angeht?
2: Absolut. Da gibt es einen Trend, nämlich dass die Drops immer weniger werden. Also so in den 70er Jahren waren das so um die 14, 15 cm teilweise. Es gibt natürlich heute viel, viel mehr verschiedene. Man findet immer noch welche, die 14, 15 cm haben, aber die meisten sind deutlich runtergegangen, so auf 12, 13 Zentimeter. Und es gibt auch welche, die viel weniger noch haben, 9 oder 10 Zentimeter. Das geht einher mit anderen Rahmengeometrien auch. Also man sitzt heute, zumindest bei den Profis auf den Rennmaschinen, schon in Oberlenkerhaltung etwas gestreckter, etwas sportlicher, dadurch, dass man dann nicht mehr so tief greifen muss oder man sitzt dann insgesamt etwas sportlicher und dadurch muss man nicht mehr so tief greifen, um die Rennposition einzunehmen.
0: Da gehe ich jetzt mal ins Risiko und frage Christian hier unvorbereitet. Im Vergleich zwischen deinem alten Rennrad, das ja schon ein paar Jahre auf dem Bucke hat und zu deinem neuen Gerät, mit dem du gern unterwegs bist, greifst du bei dem neuen Gerät öfter in den Unterlenker? Lässt sich das sagen? Die kurze Antwort lautet ja. Wow, das könnte ja zum Beispiel am Drop liegen oder noch an vielen anderen Faktoren, aber kommen wir mal zum nächsten. Jetzt gibt es hier einen Begriff, der steht bei mir auf der Liste, der lautet Flair. Was sind das?
2: Also das ist, hatten wir vorhin auch schon angesprochen, das ist so der, der Ausstellwinkel der Hörner. Also man sieht es bei modernen Rennlenkern relativ häufig, dass die so ein bisschen nach außen gehen, nach, nach unten außen. Also dass der Unterlenker etwas weiter außen ist, als oben die Bremsgriffe sind. Hat zum Teil Komfortgründe, wenn man äh, da unten tiefer greift, ist es oft so, dass man nicht mehr so gut atmen kann und dann kann man etwas öffnen, den Oberkörper und dann kann man wieder ein besser, bisschen besser atmen. Es bringt ein bisschen mehr Kontrolle, also gerade beim Gravelbike sind diese Lenker sehr verbreitet, da kann dieser Flair mitunter extrem ausfallen, weil man dann im Gelände, im Unterlenker einfach ein bisschen besser Kontrolle über das Rad hat. Und für Sprinter oder Leute, die gerne im Wiegetritt fahren, hat es noch den Vorteil, dass man mit den Unterarmen nicht an den Oberlenker stößt, wenn man, wenn man das Rad so hin und her bewegt. Und deswegen hat sich das schon durchgesetzt. Sehr viele Lenker haben heute so ein bisschen Ausstellwinkel.
1: Dann packe ich noch einen oben drauf. Nummer 6 unserer Maße ist, und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Vorstellung, habe ich mich auch in der ganzen Vorbereitung schon gefragt, was das eigentlich sein soll, Sweep.
2: Ja, gibt es auch noch. Ist äh, weniger verbreiteter Begriff, weiß vielleicht kaum jemand was mit anzufangen. Aber es gibt Lenker, die, also das betrifft nur den Oberlenker. Und da gibt es Lenker, die sind so ein bisschen zurückgebogen, sodass man, also der Lenker kommt einem so ein bisschen entgegen vom Vorbau her. Dadurch ändert sich so die, die Handstellung ein bisschen und das soll angenehmer für die Hände sein. Es gibt aber auch Hersteller, die genau den umgekehrten Weg fahren. Also die haben einen Sweep, der geht nach vorne und sagen, das sei komfortabler. Ansichtssache. Kann man sich drüber streiten. Manche finden es angenehm, andere nicht. Ja.
1: Also jetzt mal ganz unsauber übersetzt, es geht so ein bisschen um die Biegung.
2: Ja genau, genau. also eine Oberlenkerbiegung, dass der Lenker einem entweder ein bisschen entgegenkommt oder eben zu, nach außen hin etwas sich entfernt.
1: Und jetzt muss ich euch
0: äh, enttäuschen und schockieren oder wie auch immer. Also ihr könnt darauf reagieren, wie ihr wollt. Es gibt noch einen anderen Sweep. Also es gibt den Sweep im Oberlenker und es gibt aber auch noch den im Unterlenker. Mir ist gerade der Fachbegriff entfallen, weil die haben noch, das eine ist der Sweep, das andere ist der der andere Sweep. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ne, wir haben ja vorhin gesprochen von Flair, also wenn wir quasi von vorne auf den Lenker drauf schauen und die, die Drops sind ausgestellt. Das ist der Flair, was ich von vorne sehe. Wenn ich aber von oben drauf schaue und die Lenkerenden sind auch da nochmal ausgestellt. Sie gehen also auch nach hinten quasi auf. Dann ist das auch nochmal Sweep. Und das ist aber ein anderes Sweep als der im Oberlenker.
2: Okay, wieder was gelernt. Der Fachbegriff würde mir noch fehlen. Also ich kenne Backsweep und Front Sweep, aber das sind diese beiden, halt er geht nach hinten oder er geht nach vorne. Du wirst es mir noch sagen.
0: Ich kann es dir genau jetzt sagen. Hm. Es ist nämlich, also das im Oberlenker ist der Backsweep und das im Unterlenker ist der Out Sweep.
2: Ah, okay. So, ja, hätten wir äh, das auch geklärt. Logisch, aber ja. Mhm. Ja,
0: und ich sehe schon, äh, Christian sieht immer klarer, deswegen kommt jetzt hier noch der letzte Begriff auf unserer Liste. Es gibt nämlich natürlich auch noch einen Rise.
2: Natürlich gibt es den auch noch, ja. Also der ist bei Rennlenkern, man kann sagen, sehr selten. Man kennt den von Mountainbike-Lenkern sehr häufig. Also das heißt, der Lenker wird oder an der Klemmung geht er direkt daneben nach oben. Damit kann man auch was an der Sitzposition tun. Also wenn jetzt die Rahmengeometrie nicht so richtig passt, man kann sich einen Lenker mit Rise verbauen, dann kommt diese gesamte Griffpositionschoße ein, zwei Zentimeter höher. Damit sitzt man ein bisschen komfortabler. Es gibt sogar Lenker mit negativem Rise, also die dann nochmal nach unten fallen.
1: Und jetzt nur zum Verständnis. Ich habe in den letzten Jahren auch beobachtet, dass, ich sag jetzt mal, die Breite des Griffes vom Oberrohr auch deutlich größer geworden ist. Wird das auch nochmal extra gemessen?
2: Du meinst die Auflagefläche für die Hände? Ja, die ist größer geworden. Ein Maß dafür kenne ich jetzt konkret nicht. Zwei Gründe hat das. Einmal Komfort, weil die Fläche einfach größer ist, wo die Hände drauf liegen, dann ist der Druck nicht so stark. Oft sind die auch nur so ein bisschen abgeflacht. Und naja, so Aerolenker, die so ein Tragflächenprofil oben haben, die sind natürlich extrem breit.
0: Und hat das vielleicht auch was mit dem Werkstoff zu tun? Also dass sowas in Carbon vielleicht einfacher herzustellen ist als in Alu?
2: Absolut, ja. Also in Alu gab es das auch schon. Da hat man das einfach so ein bisschen eingedellt, damit die Fläche da ein bisschen größer wird. Und in Carbon lassen sich natürlich ganz andere Sachen machen. Ja.
0: So, und jetzt haben wir uns hier vor langer, langer Zeit, als es noch nicht so viele verschiedene Lenker gab, mal vorgenommen, dass wir hier vor allen Dingen Technikprobleme oder Technikfragen lösen wollen. Ich habe aber das Gefühl, wir haben jetzt erstmal Verwirrung gestiftet. Wie können wir das jetzt entfitzen? Was ist die gute Nachricht unter all diesem Chaos?
2: Also die gute Nachricht ist, dass man auch mit einem Lenker wahnsinnig viel an einer Sitzposition machen kann. Also dass ich einen Rahmen, der mir jetzt nicht hundertprozentig passt, tunen kann. Da kann man wirklich viel rausholen. Also mit dem Lenker gehen in der Sitzlänge. Also das ist ja wirklich wichtig, wie weit muss ich nach vorne greifen. Da gehen zwei bis drei Zentimeter. Das ist wirklich viel. Selbst in der Höhe, wenn nicht, wenn mir jetzt der Gabelschaft abgesägt ist und es ist mir alles zu tief, selbst da lassen sich noch zwei Zentimeter rausholen. Und das ist viel nicht bewusst dass sie da wirklich viel, viel noch machen können. Das ist die gute Nachricht dabei.
1: Das heißt, ein bisschen verkürzt gesagt, mit dem Lenker kann man am günstigsten vielleicht sogar Dinge reparieren im weitesten Sinne?
2: Im günstigsten Fall ja, ne? wenn es in die richtige Richtung geht. Der Rahmen ist mir zu sportlich. Ich kriege da Rückenschmerzen und ich müsste ein bisschen höher setzen, aber der Gabelschaft ist zu kurz. Kann man sich einen Lenker kaufen, der ein bisschen nach oben geht? Kann man zwei Zentimeter rausholen? Das ist natürlich nicht grenzenlos, ja. Es hat seine Grenzen wie, wie jedes, wie auch ein Vorbau. Aber so das Zusammenspiel Gabelschaft, Vorbaulänge, Vorbauwinkel und der Lenker zusammen, da können fast zehn Zentimeter zusammenkommen. Und das sind zwei, drei Rahmengrößen mitunter.
0: Ich würde es vielleicht noch ein bisschen positiver ausdrücken und sagen: auch wenn der Rahmen richtig gut passt, kann ich meinem Empfinden nach und meiner Erfahrung nach aus dem Konzept. Rennlenker oder Dropbar gesteuertes Fahrrad heutzutage deutlich mehr rausholen, weil ich eine viel größere Vielfalt habe und vielleicht auch praxisnähere Lenkerformen habe. Also wir hatten es vorhin von diesem äh, tiefen Drop früher oder von haben wir noch nicht drüber gesprochen, so wie so eine Biegung ausgestaltet ist, das hat sich ja auch deutlich geändert, oder? Also würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, der Rennlenker hat sich da auch ein bisschen wie sagt man da immer, demokratisiert?
2: Ja, so könnte man es ausdrücken. Ja, ja, also der Spielraum ist deutlich größer geworden als früher, dadurch, dass man den Lenker in seine Überlegungen mit einbeziehen kann. Da gab es früher nur die Breite im Grunde, und ich glaube so zwei verschiedene Grundformen und mehr konnte man daran nicht machen, aber heute hat man da viel, viel mehr Möglichkeiten und der Spielraum wird dadurch deutlich größer.
1: Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, was Gerolf schon gesagt hat, dass jetzt ziemlich viele Hörerinnen und Hörer sich denken, ach du meine Nase, worauf soll ich denn jetzt überall achten? Was sollte ich denn tun, wenn ich mir einen neuen Rennlenker kaufen will oder einen passenden Rennlenker? Jens anrufen
2: zum Beispiel nee sortiert vorgehen einfach also sich erstmal angucken was gefällt mir denn eigentlich gerade nicht fühle ich mich irgendwo nicht wohl habe ich irgendwo schmerzen und dann überlegen, wo kommt es her? Also es ist ein Unterschied, ob ich Nackenschmerzen habe oder Handgelenkschmerzen Beides kann man mit einem anderen Lenker begegnen, aber man muss eben gucken, was sich eigentlich verändern soll. Und dann erstmal die wichtigsten Maße durchdeklinieren. Das Allerwichtigste ist natürlich die Breite. Da muss ich mich wohlfühlen. Dann gucken, in welche Richtung will ich mein, eigentlich meine Sitzposition verändern und würde das mit einem Lenkerwechsel denn funktionieren? ja Also wenn ich jetzt einen Lenker habe, der schon sehr wenig Reach hat, also sehr kurz ist und äh, ich möchte eigentlich noch aufrechter sitzen, dann werde ich da mit dem Lenker nicht viel machen können, sondern muss mir dann Gedanken machen, ob vielleicht noch ein kürzerer Vorbau geht und wenn das nicht geht, kann man noch einen Sattel nach vorne schieben, aber irgendwann muss man sich dann doch Gedanken machen, ob der Rahmen nicht vielleicht der falsche ist und dann, ja, gucken, was sind so meine Vorlieben, meine Fahrweise, fahre ich viel im Unterlenker, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass ich fast nie im Unterlenker fahre, weil mir das zu weit weg ist, weil ich davon Rückenschmerzen kriege und so, dann kann man mal abmessen, was hat eigentlich der alte Lenker und finde ich vielleicht ein, wo der Unterlenker ein, zwei Zentimeter höher sitzt, also der Lenker weniger Drop hat. Genauso würde ich vorgehen, die Maße einzeln durchgehen. Jetzt so weniger wichtige Maße, sage ich mal, ist jetzt der der Sweep, den wir vorhin besprochen haben und der Flair. Da würde ich sagen, einfach mal sowas in die Hand nehmen. Man muss das nicht unbedingt auf dem Fahrrad haben, aber einfach mal Hand anlegen im, im Radladen, vielleicht hat einer sowas da, dass man mal ein Gefühl dafür hat, was das bedeutet und Tut mir das gut. ja Also das Gefühl ist sehr, sehr wichtig bei der Lenkerwahl. Fühle ich mich damit wohl.
0: Und auch wenn wir jetzt hier inzwischen eingebogen sind auf die Straße der Aufklärung der verschiedenen Lenkerformen und der Sortierung, muss ich trotzdem noch ein letztes Mal Verwirrung stiften. Denn ich habe früher mal gelernt, Schulterbreite ist gleich Lenkerbreite. Doch das scheint zurzeit nicht mehr Lehrmeinung zu sein, denn ich sehe... Beides. Ich sehe sowohl extra breite Dropbars von wild aussehenden Typen und Typen auf ihren Gravelbikes als auch viel, viel schmalere Lenker. Also Profis, die trotz ordentlichem Kreuz mit Lenkern, die sind schmaler als 40 Zentimeter unterwegs sind. Was ist da? Ist die Lehrmeinung nicht mehr gültig?
2: Also das ist zumindest ein gutes Stück abgeschwächt, sage ich mal. Diese Lehrmeinung kommt noch aus einer Zeit, wo der Einsatzzweck dieser Lenker sehr, sehr begrenzt war, nämlich Straßenrennen. Und da macht es Sinn, sich schon daran zu orientieren, was ist die richtige Breite. Schulterbreite passt meistens ziemlich gut. Und von da, von dort ausgehend kann ich mir überlegen, fahre ich lieber ein bisschen ein Stück schmaler und ein kleines Stückchen breiter, je nachdem, wie ich mich wohler fühle. Heute mit der unfassbaren Vielzahl an Drop-Bar-Bikes also spielt auch der Einsatzzweck eine sehr wichtige Rolle. Und da sehen wir halt den Trend, dass also gerade bei Geländerädern und äh, besonders bei Geländerädern, die jetzt an Rennlenker Neulinge gerichtet sind, also die, die eigentlich vom Trekkingrad kommen und was Sportlicheres fahren sollen, da werden die Lenker tendenziell breiter, einfach weil sich die Leute damit wohler fühlen, weil sie sich sicherer fühlen, weil sie ein bisschen größeren Hebel in der Hand haben und gerade wenn es im Gelände ruppig wird, ohne Federgabel, äh, dort ein bisschen mehr Kontrolle kriegen. Wir sehen aber auch einen umgekehrten Trend, der besonders bei Straßenrädern, und bei schnellen Straßenrädern, also bei aerodynamischen Rennrädern für Flachetappen zu sehen ist, dass die Lenker schmaler werden aus aerodynamischen Gründen. Das macht relativ viel aus, die Lenkerbreite. Wenn die Arme ein bisschen schlanker zusammenstehen, wird man dadurch schneller. Es gibt auch Gravelbikes, aber eben auch solche, die für Rennen gemacht sind, die fürs Schnellfahren gemacht sind. Auch da sehen wir mittlerweile deutlich schmalere Lenker, als es bislang üblich war.
1: Also ist daran auch so ein bisschen der Windkanal schuld? Das heißt, wenn ich kürzer, also wenn die Arme dichter zusammen sind, sehe ich einfach, dass ich dann beispielsweise mit einer schmaleren Lenkerbreite auch eine aerodynamischere Sitzposition habe?
2: Nein, also der Windkanal ist nicht schuld, weil äh, das ist ja eine Physik, die auch draußen, in der, draußen unter freiem Himmel äh, funktioniert. Ja, aber natürlich, also das ist zum einen die Erkenntnis, das, oder die Erkenntnis, dass man damit schneller ist, ist nicht neu. Aber die Erkenntnis, dass, mit, dass man damit auch unter Höchstbelastung sportlich Radfahren kann, ohne Atemnot zu kriegen, das ist relativ jung, ja.
0: Das werden wir hier nicht schaffen, Jens und um den Windkanal zu entzweien. Der ist natürlich nicht schuld. Ähm, trotzdem kann man ja sagen, dass so eine so ein Wechsel der Lenkerbreite auch die Sitzposition an sich beeinflusst, oder?
2: Ja, absolut. Er kann, äh, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass man damit wahnsinnig viel machen kann. Und die Lenkerbreite beeinflusst auch ein Stück weit, wie sportlich oder unsportlich ist, auch ich auf dem Rad sitze, weil, also es hat mit den Winkeln der Arme zu tun. Wenn die näher aneinander stehen, werden sie ein Ticken länger und man sitzt ein bisschen aufrechter. Wenn sie weiter auseinander sind, geht der Oberkörper etwas weiter nach vorne. Also das, auch das sollte man im Hinterkopf haben, ja.
1: Also nur zum Verständnis ist es nicht so, dass wenn der Lenker ein bisschen breiter wird, was man ja vielleicht denken könnte, dass man dann angenehmer sitzt, sondern es ist eher sportlicher.
2: Es wird eher sportlicher, aber nicht schneller, weil man breiter wird und eine viel größere Frontfläche bietet.
1: Ja
0: und dann kommt ja die Vorbaulänge noch dazu.
2: Die, die habe ich jetzt mal ausgeklammert. Genau, ja.
0: weil wenn man da kann man ja dann wieder gegensteuern und so. Und so diese schmalen Teile, die sind ja oft mit langen Vorbauten auch kombiniert. Richtig. So, da können wir jetzt, Vorbau lassen wir ja außen vor, würde ich vorschlagen. Und wir haben es von äh, schon ganz kurz touchiert. Was gibt es eigentlich noch zum Material zu sagen? Wir sehen da zwei Materialien, hauptsächlich. Du auch?
2: Ja, ja, zu 99,97 Prozent.
0: Welche siehst denn du, Jens? <lacht> Hallo
2: und Carbon.
0: Und gibt es dazu noch was zu sagen?
2: Ja, Carbon ist teuer, Alu ist billig, auch mit einer Spannweite, einer Gewissen. Das überschneidet sich auch ein Stück weit. Und wer einen Carbonlenker möchte, sollte sich das auch gut überlegen, ob er diese Investition macht. Da gibt es einiges zu beachten. Bei einem Sturz kann es sehr, sehr teuer werden, weil so ein angerissener Carbonlenker ist sehr gefährlich. Also es gilt eigentlich nach jedem Sturz so ein Ding auszutauschen, weil man es nicht genau sehen kann, ob und wo der angerissen ist. Man sollte sich auch ein bisschen damit auskennen und behutsam damit umgehen. Also gerade an den Klemmstellen, wo die äh, Schalthebel dran geschraubt werden und ganz besonders, wo der Lenker im Vorbau geklemmt wird, da sind die Dinger sehr empfindlich. Man sollte mit Drehmomentschlüssel arbeiten, um das nicht überzustrapazieren. Dieses leichte Knistern, das ist schnell überhört. Wie gesagt, also wenn da ein Carbonlenker leicht angerissen ist, dann irgendwie auf Kopfsteinpflaster breitet sich dieser Riss aus. Man, man merkt es nicht so schnell und man hat da schon viele Bücher stürze leider sehen müssen. Jetzt
0: gibt es gibt's Rennlenker oder Dropbar-Modelle, die gibt es in vier Versionen. Also die gibt es in zwei Alu-Versionen, zwei Alu-Qualitäten und die gibt es in zwei Carbon-Qualitäten. Bei Carbon spielt Gewicht eine Rolle, aber gar nicht mal immer so doll, sondern es hat auch ein Komfortversprechen oft. So ganz grob gesagt, würdest du dem zustimmen, wenn ein gut gemacht ist, ist der komfortabler?
2: Wenn er gut gemacht ist, ja. Also Carbon lässt sich viel, viel besser in der Fertigung steuern als Aluminium, dass er nämlich in vertikale Richtung etwas nachgiebiger wird und trotzdem, wenn man nach oben zieht, steif sein kann. Äh, sowas gibt es. Alulenker sind da oder das Material ist halt homogen und äh, da kann man nicht so besonders viel dran machen äh, und die sind in der Regel relativ steif und relativ hart. Das ist richtig.
1: Um das jetzt am Ende mal so ein bisschen zusammenzufassen, in welchen Einsatzbereichen siehst du denn den Rennlenker? Wir haben schon gesagt, es gibt eigentlich mittlerweile relativ viele Bereiche.
2: Ja, also äh, Rennfahrer, äh, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, da kommt er ja her. Reiseräder, der ist ja auch schon echt lange verbreitet, weil die Langstreckenradler, die die viele, viele Stunden im Sattel sitzen, das eben auch schätzen. Da sitzt da halt generell ein gutes Stück weiter oben, aber äh, die verschiedenen Griffpositionen sind auch da. Wirklich sinnvoll. Bei Gravelbikes, klar, da ist er jetzt auch, oder damit kommt der Rennlenker auch in der breiten Gesellschaft an, aber da bietet er eben auch genau die Vorteile, dass ich da auch im Gelände, im Unterlenker ein bisschen besser, eine bessere Kontrolle habe. Ja, wo also bei, bei Mountainbikes war er kurz mal zu sehen, aus aerodynamischen Gründen, in den frühen Jahren des Downhill-Sports, aber er hat sich schon von der Straße über den Schotter ziemlich weit ausgebreitet inzwischen.
1: Nur, jetzt mal rein von der Form her, für den Wocheneinkauf ist er nicht so gut geeignet, obwohl man links und rechts ja eine Tüte ranhängen könnte, aber es ist nicht so wirklich gut.
2: Man sollte nie eine Tüte an den Lenker hängen, aber ansonsten ist er auch in der Stadt nicht unbedingt verkehrt.
0: Ja, dafür kann man dann auch den 90er-Jahre-Mountainbike-Lenker mit, mit Hörnchen nehmen. Da sitzt die Tüte sicher. Aber ich muss kurz protestieren. Ich behaupte, dass der Rennlenker im Mountainbike-Bereich nicht nur ein kurzes Intermezzo hatte und dort auch nicht nur aus aerodynamischen Gründen montiert wurde. Ich würde sogar behaupten, dass es so, dass die, die, die Nischen der Mountainbike-Welt, die leicht abseitigen Nischen, so ein bisschen das, das Biotop waren, wo der Lenker so der, der Rennlenker so ein bisschen überlebt hat. Abseits des Rennrades, mit so ein paar Modellen, die so skurrile Formen hatten, lustige Namen. Wir hatten es neulich schon mal von, von tollen Namen für Lenker. Dort hat er sich doch erst wieder rausbewegt, oder?
2: Ja, könnte man so sehen. Man könnte auch bei manchen Gravelbikes zwischen, sagen die sichtbar Mountainbike-Gene tragen, also die inzwischen mit Federgabeln kommen oder im mit äh, Reifen im Mountainbike-Maß und dann eben mit Rennlenker. Auch da gibt es Parallelen, klar.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, jetzt wo du das alles aufgezählt hast, diese ganzen Radspielarten, wo es den Rennlenker gibt und wo es Sinn macht, klar finde ich, es, es gibt ja nicht wirklich einen anderen Lenker, der so viele extreme Positionen in sich vereint. Ne? Also Entspannung, Beschleunigung oder, oder Geschwindigkeit, Kontrolle, gibt es für alles eigentlich eine Griffposition oder mehrere Griffpositionen. Deswegen frage ich mich, gibt es irgendeine Radgattung, an dem der Rennlenker nicht so viel Sinn
2: macht? Zeitfahrrad vielleicht, weil ich da den Liegelenker habe, wo ich noch aerodynamischer sitzen kann, aber der ist halt schon echt speziell und nur auf diesen Zweck zugeschnitten.
1: Oder Hollandrad.
2: Am Hollandrad hat vielleicht noch keiner probiert, ob ein Rennlenker da Sinn macht. Aber, aber klar, also das, das Multifunktionale und diese, diese große Freiheit, die ich mit dem Lenker habe, da mich auf dem Fahrrad auch so ein bisschen zu bewegen, die bietet kein anderer.
0: Ja, und vielleicht müssen wir trotzdem sagen, also muss ich, muss ich dann ich auch gestehen, dass so am klassischen Mountainbike und allem, was auch brutaler Berg abgibt, da gibt es nur ganz wenige Menschen, die Rennlenker fahren und auch seine Gründe haben. Abschließend, weil wir ja kurzweilig bleiben wollen, hast du ein Lieblingsmodell? Hast du ein Lieblingslenker?
2: Mittlerweile nicht mehr, nee. Also es gab lange, lange Zeit habe ich einen Lenker eines deutschen Herstellers, einen Syntheslenker, darf ich sagen, mir mehr, mehrfach immer wieder ans Rad geschraubt, weil der mir von der Form einfach super passte. Den gab es in sehr schmal. Ich habe nicht nur schmale Schultern, sondern ich fahre gerne noch schmaler, als meine Schultern sind. Und das war einer der ersten Lenker, die so ein bisschen einen Backsweep hatten, also die mir so ein bisschen entgegenkam. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wenn du da jetzt lange Passstraßen fährst, bergauf, wo man dann nur im Oberlenker ist, das ist besser für die Handgelenke. Und war oben so ein bisschen abgeflacht und so. Das war lange, lange mein Lieblingslenker. Inzwischen gibt es da mehrere Modelle, die sehr, sehr ähnlich sind, die ich jetzt auch wählen würde. Und was dazu kommt, wenn ich mir heute ein Rad aussuchen würde, was ich unbedingt haben möchte, dann lässt sich der Lenker heute leider nicht mehr so einfach wechseln.
1: Aber du unterstreichst eigentlich nochmal, was du vorhin gesagt hast, es kommt auch ganz viel aufs Handgefühl an, also wie, wie er für mich persönlich passt.
2: Absolut, also die die das die, die richtige Lenkerform und diese ganzen Maße, die lassen sich schlecht berechnen. Also man sollte das ausprobieren und gucken, was einem da am besten tut, weil da geht es um Nuancen, die dann irgendwann wichtig sein werden. Die Erfahrung sagt aber, dass was auf Anhieb sich gut anfühlt, das wird auch auf Dauer das Richtige sein.
0: Das heißt, wenn die Rahmengeometrie stimmt, also zur Größe, zur, zu, den, zu den Körperproportionen passt, zur Flexibilität, dann gibt es eigentlich für jeden und jede den richtigen Rennlenker, oder?
2: Ja, das kann man sagen. Problematisch wird es halt äh, bei modernen neuen Rennrädern vornehmlich, auch manche Gravit-Bikes, wo die Sachen so integriert sind und wo das Lenkervorbaukonstrukt zum Konzept einfach gehört, ist auf den Rahmen abgestimmt, die Leitungen sind alle innen verlegt und so, dann wird es halt schwierig, irgendwie ein anderes Produkt an, dran zu bauen. Aber diese klassischen, normal geklemmten, da kann man, da kann man wirklich viel machen.
0: Sind wir sind immer wieder bei dem bösen Thema. Und wo es gerade so schön war mit diesem schönen Lenker, ganz kurz. Christian,
1: hast du einen Lieblingslenker?
2: Nö.
0: Geht auch. Es gibt auch ein Leben ohne Lieblingslenker.
1: Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an meinem Stadtrat habe ich so einen ich würde es mal so französischen Lenker nennen und den finde ich irgendwie am coolsten. Also jetzt mal abgesehen vom, vom Radsport, aber das ist irgendwie so eine elegante Form, trotzdem schnell fahrmöglich. Also das ist so eine Form, eine Lenkerform, die mir auch persönlich sehr gut gefällt. Also jetzt, wo ich länger darüber nachdenke, muss ich das nö revidieren.
2: Das ist ja im Grunde auch ein Rennlenker ne? mit maximalen Flair und null Drop. Und dann kommen wir
0: jetzt noch in ein ganz andere. also wir haben es wir haben's gesagt, Anfang des Jahres, dieses dieses Feld der Lenker, das öffnet sich eher und eben jetzt von den Dropbars wegkommen und zu sowas wie dem Stuttgarter Bügel und sowas kommen, hören wir hier lieber auf. Ich freue mich, dass es so viele schöne Lenker gibt, auf denen man sich so wohlfühlen kann. Und ich freue mich, dass so eine kompetente Person wie Jens Klötzer vom Tourmagazin hier monatlich zu uns ins Studio kommt und mit uns darüber spricht, was es alles so gibt in der Welt der Fahrradtechnik. Und wir lernen, auch nach über acht Jahren, haben wir da noch immer nicht genug gehört. Vielen
1: Dank Jens. Danke auch. Gerolf. Ja, Christian. Eins haben wir natürlich vergessen. Jetzt haben wir über die Lieblingslenker von Jens und von mir gesprochen, aber nicht über deinen. Das muss natürlich wenn mich keiner fragt. deswegen frage ich dich ja jetzt, deswegen frage ich dich ja jetzt, was ist denn dein Lieblingslenker? Natürlich auch ein Rennlenker? Nee. Oh, nee. BMX. Nee. Nee. Also, Nee, auch nicht.
0: Auch nicht. Mein Lieblingslenker, den habe ich eine Weile im Betrieb gehabt, habe ich gerade nicht mehr im Betrieb, aber der hat aufgrund seiner Bedeutung für mich einen Ehrenpreis. Bonanza-Rad. Nein. Es handelt sich um einen Dirt-Drop. Also ah. du würdest ihn vielleicht populärwissenschaftlich als Rennlenker einordnen, aber... Es kann überhaupt kein Rennlenker sein. Ja, ja wir hatten es ja von diesem Thema. Jens hat ja schockierenderweise behauptet, dass der Rennlenker am Mountainbike so ein kurzes Auftreten hatte. Und ich bin aber, hat der er Meinung, aber
1: global gesehen, glaube ich, durchaus recht. Nein. <lacht> also
0: nennen wir es ein kleines Auftreten, ein nischiges Auftreten, aber das war eigentlich immer da. Und manchmal hat sich aber diese Dirt-Drop-Historie, ne? also man nennt es dann da Dirt-Drop, was übrigens auch die ersten waren, die dann so ausgestellte Lenkerenden hatten, wenn wir jetzt nicht auf Fotos von vor 100 Jahren und so schauen, aber diese Dirt-Drop-Historie, die ist bei so manchen Kleinfirmen und Tüftlern, Tüftlerinnen, Rennfahrerinnen, Jackie Phelan zum Beispiel ist da zu nennen, mit der wir hier gesprochen haben, ist das Thema immer irgendwie geblieben und dann hat sich das immer weiter verengt und dann kam vor, gefühlt, lass es 15, nee mehr als 15 Jahre, vor 20 Jahren, kam eine kleine britische Firma, die es immer noch gibt, kam auf die Idee, das zu machen, was jetzt total heiß ist, nämlich Lenker rauszubringen mit einer komischen Form und einem lustigen Namen und einem coolen Logo. Wir hatten es neulich schon davon. Mhm. Die Firma On One ist das gewesen und die hat das Lenker-Trio Mary, Mitch und Mango rausgebracht. Das sind drei britische Comicfiguren. Ja? An der Stelle schon mal ganz, ganz weit vorn und sie haben mich an der Stelle eigentlich schon gehabt, weil es Super geil. Die, die Comicfiguren waren auf den Lenker gelasert. Wenn man also einen Vorbau montiert hat mit so einem mit mit nicht einer geschlossenen Kappe, sondern mit so Stegen oder so einem Sichtfenster davon drin, dann konnte man das auch sehen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie mein Fahrrad aussah, an dem der Mitch-Bar montiert war.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Und es ist mein Lieblingslenker deswegen, weil meiner Wahrnehmung damals nach und ich bin mir da relativ sicher, dass zu der Zeit so eine Verengung der dirtdrop geschichte war und da gab es dann nur dieses eine Modell. Die haben das auf den Markt gebracht und das war eine Weile da, das war nicht perfekt geformt. Der war unten zu kurz und so und, oder für manche Leute und der es gibt bessere Lenker, aber das war ein super Aufschlag und von dort hat sich das dann wieder verbreitet zu dem Zustand, den wir jetzt haben, dass wir diesen unübersichtlichen, wie sagt man, Wald- ich sehe den Wald voll lauter Lenkern nicht. Voll lauter -Lenkern. Ja, ja. Dass wir das haben. Und der Mitchbar, das ist einfach ein Top-Teil, weil der hat historisch eine, eine Rolle übernommen. Der hat ähm, einen geilen Namen, ein cooles Logo. Du siehst, ich mag ihn sehr. Ja. Deswegen, Mitchbar absolut mein Lieblingslenker. Dirk es Drop. gibt sogar das Gerücht, dass es irgendwann in den 2000ern mal ein bar Mitch Bar racing team gegeben hat.
1: Ah. Aber das ist unbestätigt. Mhm. Ja, da will ich an dieser Stelle lieber nicht nachfragen. Äh, wahrscheinlich kann ich sonst nur diese, dieses Gerücht kann ich weder bestätigen noch dementieren. Ja, da können also, wir gerade also, nichts hören. Ja. mal in die
0: Quellen schauen. Ja, ja genau. Ja, super cooler, super cooler Lenker. Okay. Und damals wurden natürlich auch nur Mountainbike so ein Lenker drauf. Mountainbike, aber ohne Federgabel, ohne Schaltung auch und dann auf irgendeinem Marathon und dann eine Runde mitfahren und die Sportler gucken komisch. Das war so ein bisschen das Ziel und äh, wir haben äh, freundlich zurückgegrüßt.
1: Und ich habe wieder was gelernt. Dieser Podcast ist ja für mich auch so ein bisschen dafür da, mein Fahrradwissen noch zu verbreitern. Und den mitspar, den kannte ich tatsächlich überhaupt noch nicht. Interessant, werde ich nochmal nach der Aufzeichnung mir in diesem Internet angucken. Ja, den gibt es sogar noch. Nein, ah, gibt es noch.
0: Ja. Hm. Jetzt, mal, jetzt mit vergrößerter Klemmung. 31,8 mm, kann man kaufen, kostet nicht viel. On one ist auch so ein, die haben damals noch, wenn was, ich das. Was noch, heißt, kostet nicht viel? Äh, ich habe geguckt. Ja nein, ja, das kostet mal. 25 Euro oder hm. Pfund oder so. Also, diesen Briten, da hat man jetzt diesen hm, Brexit-Nerv ja, ja, dazwischen, dass ja. das manchmal dann noch mehr kostet. Aber die haben da einiges vorweggenommen. Die haben äh, damals schon direkt Vertrieb quasi gemacht. Also, die haben Rahmen in Taiwan machen lassen. Also, haben die entworfen, haben die machen lassen. Und haben nicht nur was genommen, was es dort schon gibt, sondern haben neue Modelle entworfen. Sind also auf Stahl ziemlich früh wieder aufgesprungen, auf Single-Speed, auf 29er. Und sie haben es immer. Absolut günstig gemacht. Also die haben regelmäßig anderen Unternehmen quasi die Zunge rausgesteckt und gesagt, hier, ja, wir haben sowas ähnliches, kostet bei uns die Hälfte ja. und hatte auch immer so ein Appeal, auch sowas britisch freches und so mhm. und sieht auch, die, die Webseite ist nicht fancy oder so und inzwischen ist es auch, weiß ich nicht, was man da noch holen will, habe ich gerade keinen Überblick, aber so ein Mitspar, den kann man sich
1: mal hinlegen, das ist ein toller Lenker was fürs Wohnzimmer. Schön. Da. Die Zeiten sind vorbei. Da, da habe ich wieder was, wieder was gelernt. Wo ich auch was gelernt habe, Gerolf, in dieser Ausgabe ist das Gespräch mit Wieland. Da kann ich jetzt schon so ein bisschen spoilern, denn er erzählt uns von der Ausfahrt des Monats in Kiel und trotzdem ist mein Berlin-Brandenburger Herz richtig aufgegangen. Der Antritt ist ein Fahrradpodcast, das wissen wir. Und in diesem Fahrradpodcast, da gibt es viele, viele Fahrradgeschichten und die mögen wir. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir deshalb einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Rad gehabt hat. Es ist völlig egal, was es für eine Geschichte ist. Weltreise, Trainingsfahrt, Sprintrekord oder auch die äh, mittlerweile fast schon legendäre Eichhörnchensichtung. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure ganz persönlichen und besonderen Ausfahrten. Und
0: das passiert natürlich
1: auch in dieser Ausgabe. Wir sind diesmal
0: mit Wieland unterwegs, denn der ist mit einem ziemlichen Gerät jeden Tag in Kiel auf Achse sozusagen. Und er liefert sich dort unter anderem Rennen mit Wasserfahrzeugen. Das müssen wir genauer aufklären. Wir fragen nach, sagen Hallo nach Kiel. Hallo Wieland.
3: Ja, hallo ins Studio. Hallo Christian, hallo Gerolf. Einen wunderschönen Tag aus Kiel, wünsche ich.
0: Danke, ebenso. Wieland, du hast uns eine Mail geschrieben und da steht drin, dass du Fahrradkurier bist. Früher waren das mal Typen mit Rucksack, so auf Rennrädern, Fixies oder auch Mountainbikes. Du hast aber ein bisschen anderes Setup, oder?
3: Ja, es gibt noch diese Fahrradkuriere, diese, ich sage immer so äh, à la New York, also Rennrad und Rucksack was sich auch viele unter Fahrradkurier vorstellen, aber wir sind neuerdings auch viel mehr im Lastenbereich unterwegs. Wir haben Lastenfahrräder und fahren täglich mit unseren Lastenfahrrädern also viele Touren ab.
0: Und jetzt gibt es ja auch so ein Bild, was eventuell bei vielen Menschen aufploppt, wie so ein Lastenrad aussieht. Meistens sind das so einspurige Dinger, ne? Gibt so... Ja, ein Bullet oder ein Muli oder sowas, um mal ein paar Marken zu nennen. du so hast So ein Ding, was ich mal ausgeliehen habe, um meinen Geburtstag zu verbringen. Genau sowas, so ein ja, Geburtstagsfahrrad ja. für Christian. Ja. So, und du hast äh, mir auch zwei Bilder geschickt und da habe ich gesehen, das Lastenrad bei dir, das ist noch eine ganze Ecke größer, oder?
3: Ja, also angefangen hatte unsere Firma, also in der ich da angestellt bin, auch mit so einem einspurigen Bullet, mit einem kala Cargo Anhänger, mit dem wir einmal in der Woche Gemüsekisten ausgeliefert haben und auch Bierfässer. Mittlerweile haben wir so drei Räder, also vorne ein Rad, hinten zwei und mit einem großen Lasten, also mit einem großen Kasten hinten drauf, die verschließbar sind und die wesentlich mehr äh, Lasten transportieren können und vor allen Dingen... Das Wichtige ist eben verschließbar, was eine Sicherheit gibt für den Transport von Dokumenten für Behörden. Weil die wollen natürlich, dass, wenn das mal abgestellt wird, dort keiner unbefugt Zugriff hat, wie bei einer Kala oder beim Bullet, sondern dass es richtig verschließbar ist. Ja, also und wir haben letztes Jahr angefangen äh, mit zwei Radkutschen. Also gibt ja die Firma und mittlerweile, weil das gut läuft, haben wir jetzt vor ein paar Wochen nochmal aufgestockt mit drei noch größeren Fahrrädern, äh, Lastenrädern von Tricargo aus Hamburg, einer Genossenschaft, die das bauen. Schöne Grüße nach Hamburg. Und das ist sozusagen gerade aus meiner und unserer Sicht der neue Markt im Fahrradkurierbereich, der wirklich zu boomen beginnt, sagen wir es mal so. Stichwort
1: Behörden, du hast uns auch geschrieben, dass du jeden Tag fürs Jobcenter Post an einzelne Standorte ausfährst. Ist das so ein Ding, was dadurch jetzt möglich wird?
3: Ja, das wurde vorher durch durch PKW ausgefahren. In Kiel hat sich das Jobcenter äh, hat gesagt, wir haben dezentrale Standorte und wir fahren Werk täglich zwischen 10 und 14, es kommt immer auf den Tag drauf an und wem man noch bedient, 10 und 14 verschiedene Standorte an, die wir abfahren und ja, und das ist dadurch jetzt auch viel umweltfreundlicher möglich und interessanterweise eine Behörde, die sich dazu entschlossen hat, nicht mehr auf Pkw zu setzen, sondern sagten, wir fördern eben so einen, so einen fahrradkurier 10
0: und 14 Standorte, das klingt ja schon, also nach einem Busnetz sozusagen, was ihr da habt, oder? Also ist das so strahlenförmig, also von der Zentrale in die Zweigstellen und dann wieder zurück oder gibt es auch so Querverbindungen? Klingt nach einigen Touren.
3: Ja, wenn man sich, so wenn man ein bisschen auf den Plan von Kiel guckt, ist es am südlichen Ende der Förde, da sitzt die Zentrale und dann gibt es eine Westroute, die einige Sachen abfährt, also westlich der Förde und einige östlich. Also wir haben im Normalfall äh, sind zwei Fahrer jeweils unterwegs und dann ist man zwischen ein, drei Viertel und zwei Stunden unterwegs. Und wenn man das komplett macht, sind es vier Stunden. Aber das ist ein Tag und es ist, was die Kollegen mittlerweile sehr schätzen vom Jobcenter, ist äh, selbst bei Schnee, Eis, Wind, Regen etc. eine höhere Zuverlässigkeit als mit dem Pkw.
1: Das finden wir natürlich ganz interessant, dass da quasi das Auto ersetzt worden ist oder zumindest in großen Teilen ersetzt worden ist. Aber du schreibst auch, das ist jetzt vielleicht nicht spektakulär, aber sehr, sehr interessant. Warum?
3: Naja, es ist, also da, da gibt es eine, eine Geschichte, die mir eine Verantwortliche vom Jobcenter gesagt hat, das ist das ist so eine Nuance, aber vielleicht macht das so ein Umdenken klar. Seitdem wir, das ist jetzt seit einem Jahr, diese Touren fahren, müssen Sie sich nicht mehr mit dem Dienstleister rumärgern, weil der sagt, er kriegt immer Knöllchen für Falschparken oder dies und das, weil er nie mit dem, mit seinem Auto direkt bis vor den Eingang kommt. Aber wir mit dem Fahrrad und mit dem Lastenrad kommen direkt davor, haben keinen Stress und nichts. Das sind so kleine, kleine Geschichten, wo auch viele Leute merken, oh, das Fahrrad ist wirklich flexibler, hat Vorteile und was mir auch gesagt wurde, wir sind mittlerweile schneller als die Autos.
0: Und aus deiner Mail klingt auch so ein bisschen raus, dass du da auch immer mal ein paar interessante Begegnungen mit Menschen hast, die zum Jobcenter gehen.
3: Ja, also ganz, ganz interessant. Also dass, dass viele mich natürlich ansprechen, was es ist, was ist es für eine Technologie, kann man da vielleicht auch mit einsteigen äh, und, und mitfahren? Und das sind also sozusagen die die Kunden äh, beim Jobcenter. Aber auch, äh, ich habe jetzt mittlerweile auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Jobcenter viele, die auf einmal gemerkt haben, also ich habe ja auch in der Mail geschrieben, ich bin ein bisschen älter, ich bin schon Jahrgang 64, wo die gesagt haben, oh, wenn noch so ein N50-Jähriger das locker machen kann, ja, dann sollte ich mir mal auch überlegen, ob ich nicht auch verstärkt aus Fahrrad umsteige und und mehr Fahrrad fahre und und da habe ich gerade jetzt die Tage von zwei Mitarbeiterinnen eine Rückkopplung bekommen. Ja, äh, sie haben mit ihrem äh, Mann gesprochen, ob sie sich nicht das Auto überhaupt äh, nicht mehr ein neues kaufen, sondern lieber zusätzlichen Lastenrad normales und alles mit Fahrrad machen. Und ich denke, das finde ich äh, toll einfach mit Positiv Beispiel versuchen zu überzeugen. Das
1: klingt wirklich gut. Ähm, wo ich noch aufgehorcht habe, übrigens in deiner Mail, ist, dass du dir täglichen Rennen mit der Oslo-Fähre lieferst. Das klingt spektakulär.
3: Ja, ja, es ist so ist, ist, ist eine, eine kleine Sache. Also, wer sich jetzt mal äh, für alle Mithörerinnen und Mithörer mal einen Stadtplan aufruft oder den Plan aufruft, auf der west Tour ist dann immer am Schluss, komme ich äh, relativ weit im Norden von Kiel raus, an der und bin dann an der an der Kiellinie heißt es, also entlang der Förde. Und gegen 10 Uhr äh, legt immer die die Oslofähre an und dann äh, komme ich immer kurz vorher oder vielleicht auch danach äh, und wir fahren dann immer parallel in Richtung Innenstadt. Und von der einen Fähre, der eine Kapitän, der, 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 der hat mich schon auch mal über Lautsprecher gegrüßt und ein extra Hubsignal geliefert und wir haben da immer so eine kleine Schlacht. Wer ist als Erster an einem bestimmten Punkt? Ja. Das ist immer so eine, so eine kleine Herausforderung dann jeden Morgen. Macht Spaß, ist lustig und irgendwie, ja, hat das was so, äh, auch was so mit Ostsee und Fahrrad und allem drum und dran zu tun.
0: Ja, klingt spannend. Also, du triffst viele Leute, sowohl beim Jobcenter als auch die Kapitäne, zumindest einzelne, kennst du schon. Was hat er da gerufen durch seinen Lautsprecher?
3: <lacht> Einmal hat er gerufen, fährst du wirklich jeden Tag, also war so mit norwegischem Akzent und ich konnte nur, ich konnte ja nicht zurückrufen, konnte nur den Daumen heben und daraufhin kam durch das Hornsignal ein langes Tröten, so nach dem Motto super. <lacht> also so kommuniziert man dann miteinander, ja.
1: Klingt für mich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Cooler Kapitän auch. Und Stichwort Akzent, ich hoffe, das ist nicht übergriffig, aber in mir kommt der innere Brandenburger ein bisschen hoch. Kann es sein, dass du gar nicht originär
3: aus Kiel kommst? Richtig, ich bin zwar gebürtig Wismar, aber seit 1965 habe ich in Berlin gewohnt, in Ostberlin und bin da groß geworden und wohne jetzt seit einem Dreivierteljahr aus persönlichen Gründen in, in Kiel und habe dann Berlin verlassen und wurde aber in Berlin fahrradtechnisch, in Ostberlin fahrradtechnisch sozialisiert, wenn man es so will.
0: Was magst du lieber zum Fahrradfahren, Berlin oder Kiel?
3: Ach, ja, mittlerweile Kiel und Umgebung. Man ist, also, es ist ja sehr abwechslungsreich hier. Dadurch, dass ja die holsteinische Schweiz hier auch endet, habe ich ja auch immer knackige Anstiege, so aller, so Flandern-Rundfahrt oder sowas. Also kurze, knackige Anstiege auch mal mit 10, 8 Promille. Hab aber auch äh, lange, weite, schöne Strecken und ja, ich, bin viel in Berlin gefahren, aber äh, mittlerweile äh, liebe ich das hier oben, muss ich sagen. Also das ist mittlerweile äh, ist angenehmer, schöner. Und was mir aufgefallen ist, auch in Kiel selber, gibt es extrem viele Leute, die wirklich Fahrrad fahren und auch viele, die mit Lasten normalen Lastenrädern, diesen einsprühigen Lastenrädern unterwegs sind. Das ist mir so in Berlin nicht aufgegangen. Also das ist schon... Hatte ich so nicht gedacht und ist schon total interessant. Es gibt hier auch schöne Fahrradstrecken, also Velorouten, die wirklich auf ehemaligen Bahnstrecken ausgebaut wurden und sowas. Also ist schon toll, ist schon schön.
1: Da macht sich dann die Nähe zu Dänemark vielleicht doch bezahlt?
3: Ja, kann sein, kann sein, kann sein. Ich, ich glaube aber auch, dass Fahrrad immer auch immer natürlicher hier als Verkehrsmittel angesehen war. Also natürlich gibt es hier viele Autos und wie, wie überall. Aber das Fahrrad war nie so ein, meiner Ansicht nach nicht. Also ich weiß es nicht, aber wenn ich mit meinen Cousinen, bei denen ich hier wohne, äh, wenn ich das so richtig nachvollziehe, war das früher auch immer ein viel integraler Bestandteil des normalen Lebens. Man fuhr mit dem Fahrrad zur Schule und sowas alles. Also das war viel normaler als so wie heute Elterntaxi mit dem SUV oder so.
0: Ne? und jetzt bist du seit ungefähr einem Jahr in Kiel und wenn man noch nicht so lange irgendwo ist, hat man ja meistens oder hat man manchmal ja einen besseren Blick äh, auf das, was man da überhaupt findet, der ist irgendwie schärfer, weil man muss sich orientieren. Deswegen bist du der beste, den wir fragen können. Was ist denn für dich die schönste Stelle, die schönste Passage in und um Kiel zum Radfahren?
3: <lacht> da habt ihr mich ja super Frage, schwere Frage. Naja, ne? nee, es gibt total schöne Strecken. Es gibt auch also ich habe es damals mit meiner Familie gemacht, eine schöne Radfernf Radfahrt von der Schlei, also von der Ostsee an die Nordsee über drei Tage hinweg, was schön ist. Aber wenn es jetzt Kiel direkt betrifft, einmal die Veloroute 10 heißt es, heißt die fahren, das ist auf einer ehemaligen Bahnstrecke eine wirkliche Fahrradstraße. Also absolut perfekt, so wie man sich das vorstellt. Das ist wirklich, das geht an, an, an einem Einkaufszentrum vorbei, das geht nachher bei der Uni vorbei, ist kreuz, ein paar Hauptstraßen und da ist wirklich immer Betrieb. Das, das ist eine schöne Strecke, die ist erstmal so zum Fahren schön. Wenn man aber sowas verbinden will, dann an der sogenannten Kiellinie linie fahren. Also wirklich hinter dem Kreuzfahrtterminal nach Norden, dann am Geomar-Zentrum vorbei, wo die Seehundstation ist, die man dann oder die Robben, die man dann sieht, und wo man sich auch mal hinsetzen kann und bei einem ein oder zwei Händlern dort ein schönes, frisches Frischbrötchen essen kann oder ein leckeres Bier, was in Kiel gebraut wurde, ein Lillebier trinkt, und dann da weiterfährt. Also, das ist, und dann einen Ausblick auf die Förde hat. Das ist so, so als Genussstrecke. Das gönne ich mir auch jeden Morgen und das ist das ist wirklich schön. Das ist so, wie andere bezahlen dafür Geld, dass sie da Urlaub machen und ich kriege Geld, wenn ich da im Dienst langfahre. Also das ist schon, das ist Luxus. Das empfinde ich jeden Morgen als Luxus, egal zu welcher Jahres- und Tageszeit. Das ist so.
1: Das klingt wirklich richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, es klingt auch so, als ob du da schon ziemlich angekommen bist. Also besser als Berliner Stau und Boulette lieber Fischbrötchen und Robben. Ja.
3: Punkt. <lacht> Was soll ich dazu noch sagen? Nee, nee, also nein, ich möchte jetzt Berlin ja nicht dissen damit und ich habe ja da auch viele schöne Erfahrungen, auch gerade fahrradtechnisch. Also ich bin ja damals gab es ja diese Winterbahn, also dieses diese dieser Radrennbahn. Oh ähm,
0: ja. Oh ja, oh, da warst du Ah, sehr
3: gut. Da wo ich als Kind ja. immer schon hingegangen bin und dann mir als Jugendlicher nach habe ich mich nachts angestellt, um Karten zu bekommen und stand da und da wurde ich sozialisiert und dann war, haben wir Anfang der 70er-Jahre Friedensfahrtankunft nachgespielt, da im Jahrensportpark und sowas alles. Also ich bin da schon fahrertechnisch stark sozialisiert und, und das, das möchte ich überhaupt nicht missen. Ne? Und ich hatte ja auch einmal das Vergnügen, selber auf dem neuen Velodrom mal Rad zu fahren, was natürlich nochmal eine neue Herausforderung war. Das ist ja nochmal anders. Also da denkt man ja nicht, dass man vorher Radfahren konnte. Also das ist ja <lacht> nochmal was ganz Neues. Aber so ist es in meinem Leben. Es gibt Etappen und man macht neue Schritte und neue Wege. Und das ist jetzt so ein neuer Schritt, ein neuer Weg.
0: Klingt super spannend. Also du hast Fischbrötchen jetzt schon angesprochen. Ich habe es vorher ins Skript geschrieben, steht hier drauf. Also das Thema musste angesprochen werden. Vielen Dank dafür, denn du weißt ja, wir sind auch so ein verkappter Food-Podcast. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass wir hier auch noch über die Winterbahn in Berlin sprechen. Super interessantes Thema. Danke dafür, das wachzurufen. Müssen wir vielleicht auch nochmal aufklären. Ich habe noch eine Nachfrage, die hätte ich vielleicht vorhin stellen müssen, habe ich auch nicht gemacht, stelle ich jetzt. Die ist vielleicht ein bisschen nüchtern, aber ich finde sie interessant. Du hast gesagt, wenn du zum Jobcenter fährst, gab es vorher als das oder jetzt hast du kein Problem mit dem Parken und vorher gab es immer das Problem, wo die Kuriere dann ihren PKW hinstellen, um da reinzugehen und die Post zu übergeben und abzuholen und sowas. Wo stellst du jetzt die Radkutsche hin? Steht die auf der Straße? Steht die auf dem also auf der Fahrbahn oder auf dem Bürgersteig, auf dem Parkplatz und ist das akzeptierter sozusagen?
3: Also sie steht auf dem Bürgersteig direkt vor dem Eingang. Die kann mit einem Schloss äh, und wird auch mit einem Schloss gesichert. Also und, und auch hinten ist dann abgeschlossen richtig, sodass das also nicht entwendet werden kann. Und das ist, absolut, das ist absolut toleriert. Ganz im Gegenteil. Das ist sozusagen ein Hingucker und wo sich auf einmal viele Leute nochmal dafür interessieren. Und also auch dafür... Auch ganz andere, also Leute, die einfach zufällig vorbeigehen und dann sagen, ach was transportieren sie denn alles, dies und das und jenes, naja, dann dann können wir sie ja auch mal buchen. Und das ist, das ist alles ak akzeptiert, wirklich. Also hatte auch schon mal einmal Kontakt mit, mit der Polizei, die einfach sagt, nö, Fahrrad ist Fahrrad, Fahrrad darf da stehen.
0: Ja, ist eine Frage, die ab und zu bei mir aufpoppt, ne? wenn man so mit der Zukunftsidee spielt, dass mehr Lastenräder so Aufgaben übernehmen, ob das dann ausreicht, dass die so quasi im Graubereich dann stehen ne, oder wann ist der Punkt, wann es zu viel wird, insofern interessant ist so zu hören, dass die Polizei da auch dem zuspricht und dass die Leute auch ihr Interesse zeigen, eine super Rundumfahrt mit dir durch Kiel, also verschiedene Stationen mit dem Dreirad, die Fähre, das Fischbrötchen, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, also Geld dafür bekommen. Wunderbar. Vielen Dank. Und die Winterbahn war auch noch drin. Wieland, super Gespräch und wir wünschen einfach
1: viel Spaß weiter. Jeden Tag beim Fischbrötchen.
3: Ja, jeden Tag esse ich es nicht, aber <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Und Ich bin wirklich so ein bisschen heimatbeseelt auch gerade, finde ich gut irgendwie. Also schöne Grüße. Ja,
3: wieso bist du heimatbeseelt?
1: Na, ich komme ja ursprünglich aus Kleinmachno, also deswegen so Ostberlin. Ja, das habe so. ich dann mitgekriegt. Ja. ja, ja, genau, deswegen. Also Kiel nicht, aber also da habe ich ein bisschen Fernweh bekommen von deinen Berichten, aber ja, ist eine schöne Kombination. Also ich habe sehr viel mitgenommen hier von der Geschichte. Dankeschön, dass du uns sie geschickt hast.
0: Ja, und Bei der Seehundstation haben wir uns hier synchron ans Herz gefasst.
3: Und euch noch weiterhin äh, viel Spaß und weiterhin so schöne Podcast-Folgen. Die ich mit, das immer mit hohem Interesse und Freude verfolge. Ja,
0: danke das schön. Das freut uns und wir geben uns Mühe. Christian, verstehst du, ähm, worum es mir geht mit der Nachfrage nach dem Abstellen des Geräts vor der Arbeitsagentur?
1: Ja, natürlich. Ja, Na? ja das ist klar. Das ist ja, ich würde sagen, ein völlig zu Recht ein Wiedergänger auch hier in diesem Podcast. Nämlich die Frage, was macht man eigentlich, wenn es immer mehr Lastenräder gibt? Und Nicht nur Lastenräder, auch Fahrräder. Ja. Es braucht gesonderte Abstellplätze, genau, Abstellflächen dafür. Genau. Ja, ja. Weil wer hat noch
0: weniger Lobby als der Radverkehr? Das ist der das Fußverkehr. Fußverkehr. Und Fußwege vollstellen, dass man da nicht vorbeikommt, allein mit Kind, mit Rollstuhl, mit ähm, Hänger, Hacken, Porsche ja. äh, oder ja, ja. Äh, sonst was. So. Das geht einfach nicht, das ist einfach uncool. Deswegen Ist ein Thema. Ist ein Thema, müssen Lösung her. Hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen, hast du recht, aber...
1: Mh, ja, bleibt wichtig mh, und wird mh, wahrscheinlich noch relevanter werden. Ja, ja.
0: Das ist eine Prognose, der ich mich anschließen würde, was wir angesprochen haben und nicht aufgeklärt haben, was das ist, Winterbahn. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ist das diese S-Bahn, die in Berlin nur um die Weihnachtszeit hin und her gefahren ist? <lacht> Nein, ah. mit, mit
1: der S-Bahn hat es nichts zu
0: tun. Okay. Ja. Weißt du, was ist?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich draußen so eine Radrennbahn unter freiem Himmel, wenn ich mich nicht irre. Klär mich gerne auf. Ja, da erwischst du mich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die... Nee, das ist nämlich nicht... Nicht unter, Nicht
0: unter freiem Himmel, aber es sind äh, Rennen, die immer nur im Winter stattgefunden hatten und ich glaube, dass diese Bahn jeweils immer wieder aufgebaut wurde und das war so in der ostdeutschen und Berliner Radsportkultur äh, war das das Ding, man ging zur Winterbahn, so wie Wieland das auch gesagt hat, ist eine Weile her, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die da teilweise mit dabei waren und so, aber
1: ja, von ist, von Klein machen nach ost war es ja eine Weltreise. Deswegen weil du musstest drum rum. Richtig, ja. ich war nie äh, auf der Winterbahn. tatsächlich. Ja, ja. Aber, aber das ist so ein Berliner Ding. So und da als, als Begriff kenne ich es, aber das heißt, es ist so ein bisschen so wie die Sechstagerennen. Also anders wahrscheinlich. Ja,
0: und nochmal aber speziell. Also ich kenne es auch nur aus Berichten, aber mein Eindruck ist, die Leute erzählen von Sechstagerennen früher, von Bremen, von hm, Berlin auch so. und so. Ja. Aber Berliner Winterbahn ist nochmal eine eigene Sache. Äh, ja ist eine eigene Sache mit einer eigenen Geschichte und ich freue mich, dass Wieland das äh, getriggert hat, getriggert hat neben den Fischbrötchen und den <lacht> Seehunden äh, uns ins Gedächtnis gerufen hat. Ähm, Na, vielleicht reden wir da mal drüber. Genau, genau, genau. suchen wir uns mal jemanden, der ich, noch. Ich schreibe jetzt auf den Zettel. Genau und dein Finales Statement zu Robben. Ja, super. Super, super Tiere. Und, das äh, hast du doch auch im Sommer, Ja, oder? genau. Ah, meine, meine
1: Urlaubstiere 2022 waren Robben. Ostseerobben-Moment. Und von daher passt ja mit Kiel. Ja, die sind ja wieder zurück, die Ostseerobben. Und ich war ja in deren äh, Brutstätte sozusagen. Es war wirklich schön. In Südschweden. Ach, wie schön eigentlich dieser Urlaub war. Christian Bollert
0: hm. unterwegs in der Brutstätte der <lacht> Robben. Man kommt rum. In diesem Job. Das finde ich gut. Ja, in der Freizeit. Ja, es wird auch nicht aufhören. ne? Und es ist auch so, dass demnächst noch andere Leute rumkommen können, oder?
1: Absolut und du hast das Thema Abstellen von Fahrrädern und Lastenrädern ja auch schon angesprochen und das ist ja eine Frage, die beschäftigt viele Leute in der Politik, aber natürlich auch in der Fahrradlobby, in, der, in allen Bereichen, die sich auch mit Fahrradinfrastruktur beschäftigen und so und da gibt es tatsächlich was ziemlich Besonderes, nämlich Anfang Mai findet hier quasi bei uns vor der Haustür, könnte man so sagen, eine der aller, aller Fahrradkonferenzen überhaupt statt, nämlich die Velo City und die gilt als weltweit wichtigste Konferenz für nachhaltige Mobilität und Radverkehr. Da werden nämlich auch genau solche Fragen diskutiert. Wie machen wir das denn eigentlich in Zukunft, wenn wir vielleicht doppelt so viele Fahrräder haben und so weiter. Und in diesem Jahr findet diese Velocity eben zum ersten Mal nach 16 Jahren überhaupt wieder in Deutschland statt. Und zwar in Leipzig. Fußnote, die allererste war übrigens auch in Deutschland. Ich glaube in Bremen 1980, so Pi mal Daumen, als ich das nachgeguckt habe. Und der Clou ist, wir haben Tickets, die ihr haben könnt. Und dort treffen sich zwischen dem 9. und 12. Mai Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und diskutieren über bessere Radverkehrsinfrastruktur, über fortschrittliche Stadtentwicklung und wir als Medienpartner der Velocity können diese zwei Tickets verlosen, die ich schon angesprochen habe. Ihr müsst einfach nur eine Mail schreiben an antritt.detektor.fm antritt.detektor.fm und dort treffen sich in diesem Jahr über 1800 Leute, also es ist wirklich so ein Fachkongress, aus ganz verschiedenen Bereichen, urbane Mobilität, Radverkehr, Verbände, Städte, Region und nationale Behörden sind da mit dabei, aber auch internationale Institutionen, die Industrie ist dort, Universitäten, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Leute aus über 60 Ländern, also das ist wirklich ein großes Ding, die Velocity und der inhaltliche Schwerpunkt dieses Jahr, finde ich auch ganz spannend in Leipzig, heißt Leading the Transition und da sind wir nämlich bei diesem Thema, was passiert eigentlich, wenn sich so vieles verändert? Worauf müssen wir vielleicht achten? Hauptfokus soll wohl sein, die Umsetzung der Mobilitätswende, also mehr unterstreichen kann man es eigentlich nicht und das normale Ticket und das ist vielleicht ganz interessant, das kostet 995 Euro, ist also so, dass man das wahrscheinlich normalerweise von seinem Arbeitgeber oder seiner Arbeitgeberin äh, bezahlt bekommt, aber für alle, die es interessiert, ihr könnt zwei dieser Tickets haben, wir verlosen sie. Es könnte also im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll für euch sein. Schreibt uns einfach eine Mail an antritt.detektor.fm. Wir haben zwei dieser extrem teuren und hochwertigen Tickets. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der Velo City in Leipzig Anfang Mai. Und als
0: du mir den Preis geschrieben hast per Nachricht. Hast du nicht geglaubt. Da habe ich erst gedacht, hat es sich jetzt verschrieben?
1: Das ist schon krass, oder? Ja, es ist wie so auf teuren Medienkonferenzen, die kosten auch gerne mal 1000 Euro. Ja, so. das ist ja eher so dein äh, Metier. Bin ich ja nicht. Ja. Habe ich auch ehrlicherweise noch nie ausgegeben. Also bin Du dann, wirst
0: immer eingeladen.
1: Ja, also auf so Konferenzen habe ich mich dann doch eher einladen lassen. Ja, ja, ja. ja.
0: Wenn man Bollert heißt, wird man eingeladen. <lacht> um, und wir wollen das jetzt nee, auch mal zurückgeben. Da bin ich auch
1: ein bisschen knauserig. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen der Ossi auch, der irgendwie denkt, 1000 Euro ist ein ganz schön Du willst nicht fett. 1000 Euro für zwei Tage ausgeben? Nein. Ja, okay. <lacht> Na gut, ich würde sagen. Obwohl mittlerweile muss ich sagen. Es kann sich lohnen. Natürlich kann sich lohnen. Also das, das lohnen. ist halt wirklich, ja. Ne? also
0: äh, äh, ja. Wer weiß, was da Genau, also passiert. wenn du da
1: irgendwie ein Geschäft machst und deswegen 50.000 Euro mehr bekommst, dann sind die 1.000 Euro gut investiert.
0: Ja, aber eben, die muss man erstmal übrig haben. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr uns schreibt, und sollten mehr als zwei Menschen da Zeit haben, da hinwollen, ne, damit was anfangen können. Halte ich für sehr realistisch. Ich auch. Ich würde sagen, schreibt uns doch mal eine kleine Motivation dazu, warum ihr dieses Ticket braucht. Warum das für euch eine coole Sache ist. Weil wenn ich das höre, denke ich mir, das ist so eine Eintrittsbarriere ne, aus Geld. Und es gibt Leute, die können da einfacher drüber springen und welche, die können nicht einfach drüber springen. Und ja, dann wäre es doch cool, wenn wir vielleicht das Leuten ermöglichen können, die da sonst rein schon aus finanziellen Gründen nicht so gut rankommen. Können wir ja mal sehen. Ja, schreibt uns einfach Oder eine Mail. Antritt noch Vorschlag. Ja, bitte. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Schreibt uns kurz dazu, warum ihr dahin wollt. Und ähm, zwei Tickets für die VeloCity Anfang Mai 9. bis 12. Mai in Leipzig. Hier in ja. Leipzig. Under <lacht> Der große internationale Fahrradkongress. Ist echt ein krasses Ding. Also, dass überhaupt mal wieder in Deutschland stattfindet. Ich glaube, letztes Jahr Ljubljana ja. und davor gefährliches Halbwissen Lissabon und so. Also, nur Städte mit L. Fällt mir auf, aber nein. Ja, Bremen und, war ja auch schon mal. Ja, ja und Veranstalter ist der uh, European Cycling
0: Federation, Federation. oder Cyclists Ge Federation. Ja. Ne? Das ist, ist das sowas? Du hast mit denen gesprochen, das ist sowas wie der ADFC für Europa.
1: Ah, ist so ein gefährliches Halbwissen. Ja, es ist auf jeden Fall die europäische Organisation, so eine Dachorganisation für ja. Fahrradmenschen. Tatsächlich haben wir auch schon diskutiert, wir müssen mal mit denen darüber reden, was Das die war meine charmante machen. Überleitung yeah.
0: über Bande, dass wir das nämlich genau aufklären müssen, wer ist das überhaupt. Und das machen wir im Mai, ja.
1: spätestens im Juni.
0: Ja. ja, denn weil wir uns mit so vielen Sachen nicht auskennen, das nicht genau wissen, denken wir uns manchmal, wir sprechen einfach mit den Leuten drüber und wer will kann zuhören. Also Winterbahn und ECF, habe ich
1: schon mal notiert ja. als Thema.
0: Und es wird auch so weitergehen mit dem, Christian und Gerolf haben es nicht so ganz verstanden, müssen deswegen <lacht> Nachfragen und halten Mikrofon daneben und ihr dürft zuhören. Wir machen damit einfach weiter, natürlich auch im April, bevor es im Mai unter anderem auf die äh, VeloCity oder Velocity oder... Ja, ja eigentlich ja, ist es schöner, ja. ja. Oh, ja, ja. ja. Mhm. Bevor es dahin geht. Und zwar gibt es noch eine folgende Ausgabe des Antritts auf Detector FM. Das ist die zweite im Monat und inzwischen kennt ihr das Spiel. Wenn ihr uns unterstützt auf Steady oder auf Apple Podcasts, bekommt ihr die. Eine Woche früher als die anderen Menschen. Das bedeutet, ihr bekommt die eine Woche nach dieser ersten Ausgabe. Die erste Ausgabe gibt es immer am ersten Freitag im Monat und die zweite gibt es für die Leute, die uns ein bisschen Geld für einen Kaffee geben. Am zweiten Freitag im Monat, das ist diesmal der 14. April und für alle anderen gibt es die am 21. April. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und kulinarischen Hinweisen, kulinarischen Ausfahrtsberichten. Ihr kennt unsere Neigungen und dürft die entweder treffen oder auch mal ganz woanders äh, hinziehen. Und äh, natürlich sind wir auch auf Instagram, Facebook und der Mastodon-Beauftragte steht direkt neben mir.
1: Und muss hier gleich an der Stelle nochmal eins aufklären, weil ich habe bei Mastodon eine Nachricht bekommen, dass ja der Antritt gar nicht extra bei Mastodon ist. Das stimmt, dort gibt es Detektor FM und C-Bollard, also meine Wenigkeit. Wir haben uns überlegt, das wäre echt ein bisschen noch zu viel Arbeit. Also wir machen ja schon Instagram, wir machen Facebook. Wenn wir jetzt auch noch bei Mastodon einen eigenen Handle aufsetzen würden, dann wäre es echt ein bisschen viel. Deswegen folgt da gerne mir oder Detektor FM, wenn ihr den allgemeinen Channel von Detektor folgen wollt. Da gibt es viel Fahrrad-Content, auf jeden Fall, äh, jederzeit. Und Stichwort Kuchen, ich hatte diese Woche übrigens Baumkuchen. Ah, ich habe den gesehen. Mhm. Das war hier so ein, so, ein,
0: so ein Feieranlass, ne? Ja ja. Na, wir haben wird ja, ja nur gefeiert, oder? In dieser <lacht> jungen Firma. Ja,
1: das wir, ist, feiern, <lacht> wir feiern die ganze Nacht und tagsüber arbeiten wir. Nein, wir haben diese Woche zwei neue Podcasts gestartet. Den Popfilter, ein täglicher Podcast, wo wir ja einen Song präsentieren. Und ich habe diese Woche auch schon direkt wirklich ein entdeckt wo ich denke wow bin ich eigentlich dran mit dem Song nee oh dann hätte ich sonst einen gehabt. Dann sage ich so einfach, wie er heißt. Martin Kohlstedt mit Mod. Riesensong, super Geschichte. Ist am Mittwoch im Popfilter gelaufen. Kommt wirklich jeden Tag, wird ein Song empfohlen. Ganz unterschiedliche Songs aus unserer Musikredaktion. Jesse Hughes und Gregor Schenk präsentieren das. Der Popfilter, also wirklich ein Podcast, der allen Leuten ans, wärmstens ans Herz gelegt werden kann und sollte, die sich für Popmusik interessieren oder überhaupt für Musik. Ja, Habe ich soeben abonniert. Ja, so ist richtig
0: verstehe das als den an oder ich verstehe den Ansatz dahinter als diesen, dass im neuen Song wust ja täglich irgendwie ein Haufen Kram so wo man erstmal denkt, ja super, ich kann auf alles zugreifen, aber was haben alle für ein Problem, ja, das Zeug zu sortieren. Deswegen brauche ich wieder fachkundige Menschen, die das tun und da fallen uns natürlich die Namen use und Schenk äh, sofort ein. Niemand kann das wahrscheinlich hier besser als die. Und also Nicht wahrscheinlich, niemand hier kann das besser als die. So ist es. Das heißt, Und du hättest es gar nicht besser beschreiben können. Genau das ist das Konzept. Okay, ich verlasse mich auf die, dass die mir täglich einen guten Song picken und die ja. Wahrscheinlichkeit, dass von denen mir... Ab und zu, welche wirklich richtig gut gefallen, die ist relativ hoch.
1: Die ist extrem hoch. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Wir haben am Montag eben dazu ein Radiokonzert gemacht. Da gab es den Baumkuchen. Und am Freitag, also jetzt, am Karfreitag, ist es ja jetzt Ostern. Wir haben überhaupt noch nicht über Ostern geredet. Das machen wir vielleicht auch gar nicht. Da ist noch ein anderer Podcast erschienen und der heißt der Podcast Podcast. Und da ist der Witz eigentlich auch schnell erklärt. Jeden Tag präsentieren wir einen Podcast. Podcast, das sind fast immer neue Podcasts, also wir empfehlen einen Podcast von der gesamten Podcast-Welt da draußen, egal ob jetzt von Indie-Publishern, von kleinen Leuten, von großen Studios, von öffentlich-rechtlichen, von privaten, völlig egal, von Plattformen. Wir suchen einfach spannende Podcasts, denn auch da ist es so, es ist unübersichtlich geworden. Man kann kaum noch einen Überblick bewahren. Selbst wir, die sich jeden Tag damit beschäftigen, verlieren manchmal den Überblick. Und da gibt es jetzt zwei Kolleginnen, Joanna und Ina, die behalten den Überblick für euch und empfehlen euch jeden Tag, jeden Tag. einen Podcast von Montag bis Sonntag. Okay. Ähm, die wir haben am Anfang gedacht, das geht nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, bis Ende Juni ausgeplant. Krass. Das
0: Aber die irre. sprechen die dann auch mit den Leuten, die das machen? Nein, so aber es gibt oder? Ausschnitte
1: zu hören aus dem Podcast, aber du kriegst einen kleinen Eindruck in fünf Minuten, das Minuten, was ist das für ein Podcast okay. Um was geht's? Ist es True Crime, ist es Laber, ist es Rad, ist es äh, Garten? Oder Radlaber. Oder Radlaber, genau. Und auch da kriegst du eine Inspiration und das Ziel ist vielleicht einmal die Woche was zu entdecken, wo du denkst, ah, klingt interessant, will ich reinhören. Das ist der Podcast Podcast, auch abonnieren. Also du siehst, wir haben viel zu tun hier bei Detector FM und deswegen gibt es auch immer mal... Prosecco und, und Baumkuchen. Baumkuchen. <lacht> ja, den habe ich gesehen. Der
0: sah beeindruckend aus. Salzwedler-Baumkuchen natürlich, um ja, das natürlich. zu unterstreichen.
1: Ja. Aus der Baumkuchen-Manufaktur, Der einzig wahre, ne, aus Kaffee Kruse. Aber das ist eine, Das ist noch
0: eine andere Geschichte. Das Baumkuchen-Podcast wird vorgestellt im Podcast-Podcast. Anschnitt. Im, ja,
1: <lacht> Anschnitt. <lacht> Anschnitt der Kuchen-Podcast. Von den Machern von Antritt oh kommt jetzt der Baumkuchen-Podcast. Anschnitt. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh cool,
0: wir wir essen uns durch alle möglichen Sachen. Wir lassen uns Dinge schicken und dann probieren wir die live. Anschnitt. Ja, hat bestimmt noch niemand gehabt, die Idee. Ja. Aber Anschnitt ist gut, zum Glück hört niemand zu. Okay, <lacht> ja, was wir ja nicht sind, wir sind ja nicht einer dieser Fahrradlaber-Podcasts,
1: wie man hier jedes Mal gut Auf merkt. keinen Fall. Genau. Aber du willst uns jetzt am Ende noch einen Popfiltern.
0: Richtig, ja. Oh Mann, mir fällt gerade noch auf, Popfilter ist ja auch der, ne, also es hat ja noch eine zweite Bedeutung. Das ist ja, also das muss ich, also das ist so ein bisschen ey, Name, Mann, Also
1: wem ist der Name eingefallen? Ah, es ist schwer zu rekonstruieren, aber es war eine relativ klare Gruppenentscheidung. Alles klar. Und Popfilter können wir aufklären,
0: ne? Das ist äh, beim Aufnehmen beim Mikrofon der Schutz vor dem Mikrofon, sozusagen. Das ist nicht also.
1: so ploppt, ploppt, ploppt genau. Ploppt, ja.
0: Wie das? Ah ja, okay.
1: Krass. Das Cover sieht auch super aus. Also muss ich auch persönlich sagen, ich bin ja nicht so sehr ja. in dem Projekt beteiligt, deswegen darf ich das. Das ist eines der geilsten Podcast-Cover, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Popfilter. Oh wow, ja.
0: die Latte liegt hoch. Gut, spannend, spannend, spannend. Ich bin mein eigener Popfilter, denn ich habe eine Künstlerin entdeckt, so in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten hat sich das so angeschlichen und inzwischen finde ich die großartig. Madonna. Ähm, was? Madonna. Nee, die kenne ich noch nicht. Traue ich mich <lacht> noch nicht ran. Ist mir auch noch ein bisschen zu frisch. nee äh, verifiziert aus Wien. Schon oh. mal gehört? Nee, never.
1: Nicht gehört? Nee, nicht gehört. Super. Läuft die bei uns im Programm? Nee.
0: Das weiß ich nicht. Ah, vielleicht. Aber sie wird jetzt laufen, am Ende dieser Folge. <lacht> sie macht Cloud Pop. Das ist einfach gut. Verifiziert? Verifiziert.
1: Und irgendwie getrennt oder zusammengeschrieben?
0: Nein. Es gibt auch eine Geschichte hinter äh, dem Namen. Äh, sie hat also sie heißt Vera, glaube ich. Aha. Und sie hat einfach geschaut, was bei Insta noch frei ist. Ja. Namen, die so anfangen. Da hat sie gesagt, verifizieren. hat gesagt, okay, das ist ein guter Name. Check. Die hat ein neues Album gedroppt. Das heißt ADHS und macht Cloud Pop und was das ist, kann man hier anhören. Ich finde es super gut. Der Song heißt Crash und manchmal fühlt man sich so.
1: Frohe Ostern!
0: Viel Spaß, gute Fahrt. Aha.
2: Niemals an, lass uns bald nach Hause gehen. Warte, bis ich
3: nicht mehr kann, ja. Yeah.